0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Rade, on est ravis de vous retrouver, on va se régaler, on a un gros gros menu qui nous attend ce soir avec moi. Il s'est exilé à Nantes, à Nantes car il n'en pouvait plus de prendre des coups de soleil sur le crâne, c'est la voix de la sagesse, sauf quand ça défend pas, putain ça défend pas, c'est Gérald, salut Gérald
1: Salut Aurélien <rire>
0: Il avait fêté son premier débrief avec nous en buvant du Donne-Papa tout le long et sa passion, c'est de chanter du toto sur scène avec des enfants pour leur voler la vedette. C'est moche. C'est Pascal. Salut, Pascal. Salut. <rire>
2: c'est n'importe quoi. C'était du diplomatico. Je tiens juste à, ce que, à rétablir la
0: vérité. Oups. Pas, pas, de, ouais, pas, de, pas de galère là-dessus, je le nourris de yaourt 0% et de graines de chia depuis 10 jours, il s'entraîne à soulever des troncs d'arbres dans la neige, bon sauf qu'il fait 20 degrés en février, ça fait chier, mais il a l'œil du tigre, c'est Olivier, salut Olivier Salut à tous Et puis même s'il n'est pas avec nous dans cette émission, moi j'ai une pensée pour, pour Seb, on pense très ouais, fort à toi à gros bisou. bisous,
3: ouais. Seb, gros bisous Bisous Seb Bon, La tout mise, de suite,
0: là. le sommaire de cette émission très dense, on va débriefer évidemment cette défaite à Castres, on commence à en avoir marre, hein, 8 en, en 10 matchs, on reviendra bien sûr sur cet échange qui a fait beaucoup parler entre Christopher Tolofoa et Paolo Garbizzi, ah bon. nous diffuserons ouais, un petit peu, euh, nous diffuserons une petite interview aussi réalisée avec le Spiderman du RCT, si vous êtes sur Twitter ou si vous faites des déplacements, vous l'avez sûrement croisé, il est super sympa. Nous reviendrons aussi sur ce qui a marqué l'actualité la semaine précédente, c'est le classement du centre de formation toulonnais, dernier du top 14, et eh oui. Et puis enfin on va s'attaquer quand même à un gros sujet, on y a beaucoup tourné ces derniers mois autour de ce sujet-là, mais là on va faire vraiment un vrai débat dessus, c'est la communication de crise de Pierre Mignoni, est-ce qu'il fait fausse route avec sa communication Bon, on va démarrer par le débrief du match de Castres. Pouf. Qui a envie de se lancer Parce que franchement, c'était un match, ça euh, <coughs> on ne va pas se mentir. Euh...
2: Et moi, je vais, je, moi, je vais me lancer parce qu'il y a, y a un moment, je pense qu'il faut, que, il faut dire les choses. Euh, tu l'as dit là juste avant, il y a eu y a 8 défaites en, en 10 matchs depuis euh, tout début décembre. Euh, au tout début de cette série, il y a des défaites frustrantes de peu. Euh, sur lesquels on, euh, on peut avoir des regrets en se disant le contenu n'est pas si mal. Mais en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est au-delà des défaites, c'est la dynamique. Ce qui est en train de se passer depuis, euh, depuis quelques mois euh, est vraiment catastrophique. On avait un club qui était parti pour faire une belle saison avec un groupe auquel lequel on croyait. Et petit à petit, ça se délite. Et là, sur les trois derniers matchs, on en arrache un euh, dernière minute euh, contre La Rochelle. Mais, euh, mais on vendange le suivant. Et là, hier, je voudrais juste que tout le monde sache qu'il y a 25-17, mais c'est pas du tout représentatif du réel écart qu'il y avait entre les deux équipes ouais. sur le terrain. On s'est fait démonter hier. Et c'est, alors, il y a, a un espèce de décès du cirque Pender, euh, euh, à un moment donné vers la fin qui fait qu'on se rapproche. Mais, euh, mais c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout représentatif de l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Euh, et je peux vous dire que quand j'ai regardé la compo de Castres hier, euh, moi, j'étais sûr qu'on allait les tordre. Euh, donc ça vous met un petit peu le niveau de frustration et d'énervement qui commence à être le nôtre parce qu'on est passé d'une situation très positive avec euh, une dynamique qui nous plaisait à quelque chose euh, qui est vraiment pas bon du tout et, et, et je vois pas comment on va relever la tête quoi.
0: parce qu'en plus euh, il y avait eu des déclarations la semaine qui a précédé où euh, Pierre Mignoni a vu tous les joueurs un par un le président s'est exprimé face au groupe euh, et puis Olivier malgré ça on est passé au travers
3: bah Ouais, on est passé à travers le match, c'était très compliqué. On l'a vu dans le match entier, hein, sur, euh, du début à la fin. À moins qu'à un moment, ça a pu se réveiller, mais on n'a rien, vraiment rien fait. Au niveau de la défense, ça a été compliqué tout le match. Oui, la défense, très compliquée. Très compliquée. Il y a plusieurs actions où on se prend un essai parce que la défense n'est vraiment pas attentif. Genre sur, sur la première action, on a, le, on a la défense, tu sais pas ce qu'elle fait, elle crée un gros trou. Et du coup, chez la Chaval, lui, il voit le trou. Du coup, il fonce dedans et qui marque le premier essai. Il y a aussi euh, deuxième essai quand euh, Leicester se, ra- se se rapproche de de la mêlée. Tu sais pas pourquoi il se décale. Il laisse un gros trou où le brin il fonce dedans. Et il va le suite ouais, marquer euh, ça, Tu sais pas pourquoi ouais, il a fait ça ouais, ouais. C'est, c'est, c'est compliqué c'est... Ouais, ah, Gérard, Si tu, si tu décortiques l'action Il oui. y a un
1: peu plus que ça quand même Il n'y a pas que le décalage de Lester coup mais On y reviendra mais c'est pas que ça Il oui. y a quand même une erreur collective de, de défense Ils, oui. Ils se retrouve à 3 contre 2 Les mecs c'est pas normal C'est à dire qu'Abadi à un moment donné as le droit de sortir de ta mêlée Quand lui t'adverses il sort Faut sortir grand en fait hein. Il ouais. faut sortir et au moins tout le monde glisse un peu. Quoi. C'est-à-dire qu'après le 8, Bigar il va dessus, euh, Lester, bon après Lester, il se fait fixer trop il s'est facilement. Et puis... Il s'arrêtait le... de jouer. De toute façon, Lester l'est... si tu lui demandes de défendre latéralement, il n'y arrive pas, il ne sait pas faire. On l'a vu, l'aspect de vous avez... tombé, hein.
2: Mais tu, tu mets le doigt sur un truc, c'est la coordination. Tu... En fait, la, cette action, elle est, elle est symptomatique. En fait, les gars, a... tu as l'impression qu'ils ne jouent pas ensemble. En fait. Comme si c'est... d'un coup, cette équipe n'existait plus en tant que groupe Justement sur le sur le terrain Là ce que tu racontes Quand tu vois l'action Franchement Ils font rien de ouf hein, Les castréens hein. Comme tu mais le non. dis hein. Enfin je veux dire Il suffit juste Que les mecs se parlent Se coordonnent Et ça va très bien se passer Il n'y a aucune raison De prendre ce putain d'essai euh, c'est, 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 c'est à pleurer quoi C'est à pleurer et, et, et on va revenir sur un truc C'est que Et je pense qu'on va en parler Un petit peu plus longuement Mais Autant jusque-là, dans les défaites, on avait pu beaucoup tomber sur leur ligne de trois quarts en disant ils n'ont pas été bons, etc. Hier, je rassure tout le monde pour ceux qui n'ont pas vu le match, ils n'ont pas été bons, ni offensivement, ni défensivement. C'est une cata. Mais en plus, hier, même devant, on s'est fait marcher, marcher dessus. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Parce, que, parce qu'on va, on va en reparler, mais là, on est sur une dynamique de ce point de vue-là qui est très inquiétante.
0: Castres n'a pas perdu une seule touche. Hein. Ils ont eu toutes leurs touches gagnées. On a pris des pénalités en mêlée, on s'est fait enfoncer sur des molles, enfin, ça a été, euh, ouais, comme tu dis Pascal, même devant ce qui nous tenait un petit peu ces derniers matchs, même là on s'est fait enfoncer. Il nous reste quoi Gérald maintenant là là, 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 C'était la charnière remplaçante de Castres, ils nous ont marché dessus, parce que Louis Lebrun n'est euh, là... pas très bien d'habitude à Castres. Hein.
1: Oui, ouais. Bon, après il revient, il revient très très bien Louis Lebrun, et puis c'est un super joueur, euh, on en sait quelque chose. Mais euh, ah oui. en fait, il ne nous, nous reste pas grand-chose parce qu'on avait quelques valeurs sûres et nos valeurs sûres, je ne parle pas de joueurs, hein, je parle de vraiment euh, de ressenti d'équipe et de des, do, des, des domaines où on était à peu près sûr, c'était notre défense, euh, en tout cas sur le paquet, sur, euh, sur les gros, et, euh, et la capacité devant à casser la gueule au mec. Il met, les certes, il met les sûrs et une touche qui était pas mal quand c'était Bobigny qui lançait. Bon, ben, derrière tout s'est délité, en fait. T'avais pas, t'avais c'est pas Gigashvili,
0: et ça s'est vu direct sur la mêlée aussi. Hein, parce ouais, que, mais bon, après, gros, que c'est euh, c'est Thanos, tu vois... Euh, c'est pas le niveau,
1: pas. Hein. Ah non, mais ça, ça, on, ça, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais euh, bon, quand même, quoi, parce que là, on est, on est sur un match du vide et du néant. On a strictement oui. rien <rire> vu. Est-ce, que, oui, est-ce, alors, est pas, est-ce
0: qu'on n'est pas sur le pire match de la saison, quasiment, à part Alors, 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 alors on
1: moi, sur moi sur la pire de la saison. On n'a strictement rien vu, et en plus, on voit de moins en moins. C'est-à-dire que tous d'élite. On a, sens- oui, vraiment. on a vraiment bah... une sensation d'enlisement terrible hein, et pratiquement c'est... irréversible.
2: Voilà, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que si, tu, si vraiment tu veux être hyper positif parce que tu es chaud pour être positif, euh, tu vois que quand tu reviens après la mi-temps, il y a un tout petit peu de sursaut d'orgueil avec une volonté d'aller essayer de faire quelque chose. On va marquer un essai, on revient à 4 points et comme beaucoup de fois, ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, en fait, on se tire une balle dans le pied tout seul dans la foulée, on prend des points, on les laisse repartir bien devant, et après, on se fait bien prendre le rouleau compresseur dans la gueule, on n'avance plus, on, on se fait piétiner de tous les côtés, et en fait, c'est, c'est l'inéluctable, en fait, moi, qui me rend fou. C'est-à-dire que euh, le, le sursaut d'orgueil, il dure cinq minutes. Euh, moi, moi, j'entends des gars, à la fin, ouais, on n'était pas loin, on a failli, non, non, non. Non, ce n'est pas vrai. Ça a duré 5 minutes. 5 minutes ou 10 minutes où on a un tout petit peu remis un petit peu d'intensité. Mais il n'y a aucun moment où cette équipe a joué. Alors, il y, y a deux fulgurances un petit peu euh, collectives, une en première mi-temps, une en deuxième mi-temps. Mais globalement, il n'y a rien. Il n'y a rien.
1: C'est nul. Quoi. Mais il il ne hein. peut pas y avoir quelque chose en perdant autant de ballons, en en faisant tomber autant. J'ai compté à peu près il y a 12 actions. Il y a 12 fois où on a le ballon où on doit attaquer. On fait... Quatre ballons tombés, on fait huit passes en avant ou alors des passes de merde qui créent des ballons tombés. C'est catastrophique, en fait. Au bout de trois temps de jeu, le ballon, on l'a perdu, on l'a rendu aux autres. C'est-à-dire Mais qu'on oui. a fait notre match à rendre le ballon au pied quand il était dans notre camp en faisant du, du jeu au pied dégueulasse. Il n'y en a pas un qui a eu un jeu au pied agréable, bon, où tu dis on a cherché une zone, on a cherché la longueur. C'était nul à chier. On les a laissés relancer. Et en plus, derrière, à chaque fois qu'on a voulu attaquer, trois temps de jeu, le ballon, il était pour eux. Qu'est-ce ouais, que ben tu ça... C'est impossible. Là, ce, que tu,
2: ce que tu dis, Gérald, c'est super important parce qu'effectivement, il y a eu cette capacité à se débarrasser sur les rares actions positives où on a eu 2-3 temps de jeu où on se dit ça y est, ça avance à, fait, à tenter la passe impossible, à tenter des trucs qui n'étaient sans queue ni non, tête attends, en n'essayant pas de continuer à construire. Des... C'était une catastrophe. Quoi.
0: Et tu n'arrives pas à regarder. la ouais. On en semblait pas se faire intercepter hein, parce que 2-3 longues sautées, lobées. On s'en sort très, non, bah, très attends. bien de ne pas se faire intercepter. Et il y a une, est partie en
2: tribune, non, d'ailleurs ouais, attends. <rire> Oui,
0: oui, c'est ça. Le Leicester <rire> je crois que c'est ça que... Ouais. Il y a, y, a, c'est y, a, ça. y a un gars qui a été baissé
2: hein, en tribune, hein les gars. Bah, bah, il il a porté plein, d'ailleurs. Leicester, hein. c'est, c'est catastrophique,
1: faire. les passes qu'il fait. Hein. Je crois que tu Elle disais la, la fois, bien, c'est, c'est un coffre à ballon. En fait, c'est un coffre à ballon parce que comme il sait pas faire de passe, il vaut mieux qu'il la garde. Je pense qu'il a gardé, il a gardé ce secret-là au fond de lui pendant un moment. Il s'est dit au bout d'un moment, il va falloir que je fasse des passes. Les passes qu'il a fait hier, yeah, mais, c'est... mais c'est une mais honte, c'est... Hein. c'est un scandale. Droite c'est c'est ou gauche,
0: compliqué, hein. c'est les mêmes. De...
3: Et c'est, les, c'est la base du rugby, pourtant les passes. Hein. On t'apprend ça ah, à 6 bah, bah, ans. Il fait des ouais, bonnes mais...
0: passes.
1: Ce qu'il fait, c'est de offload. Ah,
0: ça va, les super rugby, c'est pas le même sport. Le super rugby, il y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il y a rien. Donc en fait, tu joues. Tu joues pour le jeu, quoi. Donc, tu as des 50 à 45, des, des 40 à 38. Là-bas, ça envoie du jeu à gogo. C'est, c'est, c'est comme la NBA au basket, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est, c'est juste pour. C'est le show. C'est, du, c'est le show. Et Fenga Nuku, on s'est tous basés sur des highlights YouTube. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Mais je pense qu'entre ce qu'il donne en Super Rugby et ce qu'il donne en top 14, ça n'a rien à voir.
2: Oui, mais je pense que, alors, euh, vous allez hurler. Mais euh, je, je, j'en suis même plus à juger les joueurs individuellement, là. Parce qu'en fait, euh, il faut quand et, même et, Pascal. Et, 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 oui, faut non non même. non mais alors, alors, alors s'il faut ils ont tous. Même. Alors alors attends on va le faire ils ont tous été nuls à part euh, un tout petit peu Abadi qui a fait quelques actions de classe euh, au milieu du match. Bastin hier il n'y a rien à rattraper. Euh, je suis désolé, mais par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est que tous les gars qui sont sur le terrain, alors, à la notable exception de, de Dan Bigard, qui est, euh, qui, est, qui est complètement cramé, on en reparlera. Ah il ouais, mais... ce est complètement best-on. cramé. Bah Oui, il s'est blessé, il est blessé. Enfin, dire, il ne pas... peut pas jouer, ce mec, donc il faut arrêter de se foutre de nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un 10, pas le bon, enfin, bon, bah, enfin on en reviendra. Mais ce qui se passe, c'est que le, le, là... Je pense qu'il euh, y, y a un truc dans le management de cette équipe, dans le l'en, l'entraîneur a une part de responsabilité. Il, on va en parler juste après, mais c'est ce pas possible qu'il y ait plus. Les mecs qui sont sur le terrain, c'est pas tous des pipes, c'est pas vrai. Et si on n'arrive pas à les faire jouer ensemble, c'est pas juste parce qu'ils sont tous nuls ce n'est pas le cas, donc là il y a un gros 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 problème de dynamique de groupe, gros 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 problème de, de, de management et je veux qu'on en parle parce que oui Leicester il, fait des, il a fait des passes de merde je suis sûr que Leicester n'est pas un mauvais joueur au fond et qu'il est très mal utilisé lui aussi comme à peu près tous les joueurs de cette équipe depuis deux mois, donc il y, y a vraiment quelque chose euh, je ne veux pas les dédouaner à les joueurs parce que l'intensité qu'ils mettent pas c'est eux qui la mettent pas, donc ça c'est scandaleux, mais au-delà non, de ça il y a une désorganisation qui est à crever dans cette équipe.
1: Non mais attends, moi gâme. quand je te dis qu'il faut, il faut, il faut attaquer les joueurs, en fait, il ne faut pas, il faut, quand tu me dis, euh, ouais mais pas les joueurs, enfin on ne va pas commencer avec les joueurs, ce qu'il faut c'est le... C'est le... En fait, ils sont tous coupables pour moi, je ne me dis pas. Euh, il y a ouais, les joueurs, non, mais c'est ce que je viens de dire. Hein. Tu vois, il y a un moment donné, les mecs, quand ils font n'importe quoi sur le terrain, c'est n'importe quoi. Euh, quand, quand, les, quand tu laisses des trous comme ça autour des rocks et que les mecs s'engouffrent, la deuxième ligne adverse, ils se sont engouffrés dans les bords de rucks tout le match en fait. Euh... Mais tu, peux, mais tu peux te poser la question, de est-ce que, est-ce, que les, est-ce
2: que les joueurs ont lâché leur entraîneur à ce moment-là Parce que tu non. vois, c'est presque, c'est presque caricatural, tu vois.
1: Non, non, mais là c'était, là, c'était, là, c'était trop. Là, c'était tout n'importe quoi. Mais après, quand tu parles d'organisation, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand ton 9 ou ton 10, ils font deux fois le tour du rond-point pour se demander où est-ce qu'ils doivent aller, pour euh, tourner sur eux-mêmes, et puis ils vont trouver ah, ben un autre, voilà. ce qu'ils ne savent plus où aller Ça, c'est l'organisation. Ça, c'est, c'est le staff. C'est le staff. Mais là, il n'y a rien qui a été hier. Il n'y a rien qui a été pour personne. Ils sont tous coupables. C'était nul du début à la fin. L'organisation défensive, elle est catastrophique.
0: Catastrophique. Il oui, y a des on mecs on qui ne vont pas à contre-temps. C'est,
1: c'est fou, en fait.
0: Olivier, tu en as parlé un petit peu, mais c'est vrai que défensivement, c'est, c'est très, très grave. Ça se perpétue semaine après semaine. Je veux dire, alors ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est que quand on regarde les statistiques, on est l'équipe la plus disciplinée du top 14. On est celle qui prend le moins de pénalités. Et pourtant, on est l'une des pires défenses.
2: Et parce qu'on est discipliné, parce qu'on est très poli. On dit aux gars, allez-y, passez. Je vous allez-y. laisse passer. Je <rire> ne vous plaquerai pas, monsieur. Allez-y. Ah, si. Tu vois, donc du coup, tu ne fais pas de faute. Parce que du coup, tu dis, allez-y, quoi. Y a pas de... voilà.
0: Ça conteste peu, ça ralentit <rire> peu les ballons adverses, ça ne prend pas trop de risques. Ça laisse trop de trous. Et alors ça et ça malheureusement ça c'est une, c'est, une nouveauté. c'est systématique depuis quelques semaines et pas tant c'est-à-dire qu'à partir du moment où enfin ça fait quand même deux mois que c'est comme ça hein. c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe adverse rentre dans nos 22 une fois sur deux si ce n'est deux fois sur trois il y a essai. C'est bah, avant il y, avait ça. Essai,
1: il y avait essai quand les mecs ils ouvraient sur les trois quarts. Maintenant il y a essai les mecs ils attaquent ouais, au, bord de, au, au bord des rocs alors que ça avant tu ouais, vois, ouais. il y avait quand même une espèce de grille là où les mecs savaient que contre Toulon ils pouvaient éventuellement se faire casser la gueule dans cette zone là. Là, là, hier, non, mais hier, Stanley Force, il nous a roulé dessus, quoi. Il n'y a pas hein. d'autre mot. C'est-à-dire que Ribens, Warion, tous les mecs et tout, il aura tous roulé dessus. C'est incroyable. Pascal oh, a dit qu'il se
0: faisait la même coiffure que Stanifort s'il venait à Toulon.
1: Oui, voilà, tout à fait. Parce que j'adore,
2: j'adore cette coiffure,
1: tu le sais. Mais,
2: mais, euh, mais, mais Warion qui fait vraiment un gros match plein de lucidité. Oh, mais euh...
0: non, je ne veux pas l'enfoncer, le pauvre. Il n'a pas joué depuis trois mois, les gars. Oh, il a mais, fait non, mais... non, non, chaud. Il a... oh, je des fêtes incroyables. Attends. Il n'a Attends. Il pas sa place chez nous. Non, mais je suis d'accord, il n'a pas sa place chez nous. Mais non, c'est. Non mais
2: il y, y, y a juste simplement euh, cette coordination dont on parlait tout à l'heure là en défense elle est, elle est quand même criante il n'y a, a plus rien, les mecs tu as l'impression qu'ils savent plus du tout comment ils doivent se placer comment ils doivent interagir les uns avec les autres euh, quand, quand l'équipe adverse arrive sur eux et puis tu as l'impression qu'il y a même plus d'énergie personnelle dans le combat quoi et, et, et la concordance de ces deux choses fait que effectivement les gars maintenant alors j'ai bien aimé ton, j'ai bien aimé, t'as fait un petit lapsus Gérald, t'as, tu voulais dire attaquer au bord et t'as dit attaquer au beurre ce qui, est, ah. ce qui, est, ce qui ah. quand même ce qui quand même ce qui est... alors j'aime bien, j'aime bien le principe de l'attaque au beurre je pense qu'on la remettra dans l'émission à un moment donné Mais ce qu'il y a effectivement c'est rentré comme dans du beurre on peut le dire en tout cas et je la garde pour plus tard en tout cas voilà.
0: et alors, c'est, c'est Il faut drôle, pas se manquer Castre a été porté quand même par ces Fidjiens, quoi. ils ont 4-5 Fidjiens et c'est, ça, c'est assez drôle quand on regarde parce que Toulon quand même tout le monde tire depuis un moment contre nos Iliens, c'est eux qui ont été beaucoup pointés du doigt depuis le retour de la Coupe du Monde en disant les Duncan Paioa, Vaisea, Vai Nicolo, tous ces mecs-là depuis qu'ils sont revenus, ça ne bosse pas, on entend des choses sur l'extra sportif et Castre en face. C'est les Iliens qui leur ont permis de gagner ce match. Oui,
2: mais il n'y a rien à faire à Castres. Hein. Euh... Il y a des problèmes ah, de sportifs. je ne faut pas déconner non plus. Mais je pense ah, surtout mais que oui. les
0: coachs, ils arrivent à faire quelque chose, à les contenir
3: ou quoi. Parce que nous, à Toulon, on, sait, on le sait très bien. Hein. Ils sont tous en boîte de nuit ou quoi. Donc euh, c'est sûr que ça ne va pas aider. Mais derrière, tu n'as pas de coaching. Tu n'as pas quelqu'un qui va leur dire sortez, sortez pas ou, ou quoi. Tu ne sais pas, Mignoni, je me dis dans quand rien. même. Mignoni On dirait qu'il ne sert quand rien. à rien. Il ne fait rien. Enfin, il, nous dit, il nous dit des choses sans, sans, pas sans, fait, sans, chose. sans, sans préjuger
2: de ce qu'il dit Ou ce qu'il ne dit pas Il y a une réalité C'est que en tout cas il n'y a rien qui se passe sur le terrain Qui laisse à penser que ce qui oui. se passe Dans le travail de la semaine Va, euh, va avoir un impact positif euh, sur, sur, le, sur le match Parce qu'en fait Tu, tu, tu as l'impression de gars Qui ne, qui ne se connaissent pas il y a plein de trucs dans le match d'hier. Tu, tu en parlais tout à l'heure, Gérald. Moi, ça me c'est fascine. Vrai. Quant à la charnière, alors les mecs, c'est, c'est, attends, c'est Ben White et Dan Bigard. C'est pas... Attends, parce que, OK, euh, Dan Bigard, il est en fin de carrière, il est, il est tout cassé, machin. Mais les gars, ils savent même pas où ils vont, quoi. Ils ne savent pas... Il n'y euh, euh, a rien, il n'y a pas de combi, rien. Alors, moi, je veux bien que, soi-disant, c'est trop compliqué, euh, les schémas d'attaque de Mazie, mais il y en a des schémas. J'ai, j'en non, viens à poser là, des c'est questions pas, encore. Là c'est,
1: pas, là, c'est pas les schémas d'attaque de massif, Il faut arrêter avec ces bêtises. Hein. Non, non, là, c'est à pas ça. chose, ça, c'est des conneries. Là, là, au bout d'un moment, c'est juste. Un... Si, si, vous essayez, comme je disais tout à l'heure, hein, regarde, regarde, et essaye de, de voir combien de temps de jeu on arrive à faire sans faire tomber le ballon, sans faire des passes de merde. C'est, c'est hallucinant, quoi, en fait. C'est juste hallucinant. C'est impossible de jouer rugby. Impossible de jouer rugby comme ça. Si, si ton jeu au pied, c'est de faire des... Si ton jeu à toi, c'est de faire des chandelles parce que tu n'arrives pas à faire trois temps de jeu. Euh, sans faire tomber le ballon, on n'y arrivera pas. Hein. On, est tombé, on est rentré une fois dans l'heure 22, je crois, première mi-temps. Tu te rends compte Une fois. Une fois. Mais c'est, c'est dingue, en fait. Et oui.
0: c'est, Et... c'est aberrant.
1: Ce qu'on a vu est aberrant.
0: Et la, bran... enfin, la branlée Ce c'est pas, c'est pas une branlée, d'ailleurs, hein, mais sur, sur le contenu du jeu, ça en est une. On a quand même pris une leçon par un castre qui n'était pas au complet. Résultat, c'est encore un petit voilà. miracle dans les six on le doit au résultat un peu surprenant du week-end. Mais on est sixième avec un point d'avance sur Pau, justement, chez qui on se déplace la semaine prochaine. Alors, on peut en parler un petit peu de Pau. Hein. On se demandait un petit peu... Euh, Pau, ils avaient été battus la semaine précédente par Castres à domicile. Justement, encore Castres, on s'est dit, bon, il y a peut-être un coup à faire. Et puis là, ils viennent d'aller gagner 20 à 10 à l'UBB, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps encore un des favoris du top 14, quoi. Donc ça veut dire que Pau, encore une fois, ça va être solide, ils vont nous attendre, ils se sont fait avoir par Castra à domicile, ça m'étonnerait qu'ils se fassent avoir une deuxième fois.
1: Bah, en plus, là, ouais, les bah, gars, ils, ils avaient 4 sont... enfin, matchs perdus ils... d'affilée, ils avaient 4 de... per... de... per... hein. défaites, ils euh, étaient ah, sur 4 défaites avant de gagner le bébé ouais. hein. ouais, Mais ouais, ouais, le ouais. euh, bébé, il leur donne le match, il hein. faut quand même le dire, hein. parce qu'ils ont... ils font tomber des ballons à 2 mètres de la ligne, littéralement, et des, et des... Et des essais tout faits. Hein. Mais bon, après, Pau, ils ont fait un match monstrueux en défense. Je crois qu'il y a un paquet de mecs qui sont au-dessus de 10 placages. Je crois qu'il y en a un qui a 24 plaquages, 8-lock. Euh, les centres, ils en, ont, ils en ont une dizaine aussi. Ils ont fait un match de défense de, de zinzin. Mais c'est une équipe qui travaille bien avec plein de jeunes, avec un super entra... et... un super coach. Et tout ça, tout et ça prend, euh, prend de la valeur chaque année. Hein.
2: Et, 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 c'est, et c'est une équipe-là qui, en plus, a un truc assez assez énorme à jouer. Parce que euh, effectivement, avec les résultats et avec le classement, euh, bat, bat Toulon, pour eux, c'est basculer dans une une autre saison si tu veux et, et, et quand tu vois la dynamique qui est la nôtre actuellement je ne vois pas même contre enfin tu vois on aurait eu cette discussion il y a deux mois ce serait dit mais pour on va les torcher tu vois et là maintenant moi à, à contrario je ne vois absolument pas comment on va se sortir de ce guépier là-bas quoi et, et ça, me, ça me désole parce que, et, parce que ce qui est sur tri, le papier il ou... n'y a aucune raison qu'on se dise ça quoi tu vois.
0: oui sur le papier mais castres c'est pareil comme tu l'as dit hein. quand tu as regardé la compo de castres tu t'es dit on va les éclater il n'y a personne en face mais, et pause, tu te dis un peu pareil, mais en fait, maintenant, quand tu regardes le calendrier qu'il nous reste, même Montpellier, même l'USAP, tu te dis, ça va être très compliqué de gagner contre ces équipes-là, qui ne sont peut-être pas hyper talentueuses, mais par contre, c'est hyper bien en place tactiquement, quoi.
2: Juste savoir, ils ont, ils ont eux aussi un ancien euh, de chez nous à l'ouverture, euh, Pau pour... <rire> c'est, c'est juste bon pour savoir, parce que, parce que là, entre Montpellier et, et Castres, on s'est quand même bien fait torcher la gueule, ce qui montre bien quand même la qualité hein, de ce qu'on fait en termes de gestion d'effectifs, retenir les talents, tout ça. Donc vraiment, enfin voilà, c'était juste pour savoir, c'était, je pose ça là, on en non, reparlera après, raison, je pense.
1: Raison de poser la question, parce que vu la tendance actuelle, on n'est pas à l'abri que mardi, on nous annonce Quenzo Hervé l'a signé à Pau, et qu'il nous en mette 40... Euh... <rire> Samedi.
0: Euh, c'est très bien, vous me lancez de toute façon sur le dossier de la semaine, c'est l'échange Tolofoy-Garbizzi. Bon, alors c'est pas une surprise parce que ça faisait quelques semaines quand même que c'était dans l'air. On avait, la presse avait très bien fait son travail et avait fait fuiter un petit peu la chose. Hein. Christopher Tolofoy qui partirait en cours de saison à Montpellier, énorme surprise sur le coup de, de tout le monde en échange de Garbizy. Là, on a commencé à comprendre. On s'est dit, ah, OK. Donc là, en fait, c'est qu'on est tellement dans la merde à l'ouverture qu'on est prêt à laisser partir un talonneur, poste quand même hyper crucial dans le rugby, hein, pour avoir un ouvreur. Et donc, c'est ce qui s'est passé, finalement. Le RCT, vous le savez, a fait ce fameux démenti lunaire. Le RCT se dit très surpris des informations parues dans la presse. Nous, on savait très bien que c'était la vérité, hein, que Tolofoa avait même fait ses au revoir à tout le vestir toulonnais Et puis voilà, trois semaines plus tard, l'information est tombée, Tolofua part à Montpellier, et le lendemain, magie, magie, Garbizi, signe à Toulon. Bon, bon, j'ai l'impression, Gérald, qu'en fait, deux ans après, on continue à payer finalement le départ de Carbonel On a essayé à Yaya West, ça ne l'a pas fait, on a fait un panic buy sur... Euh, euh, je vais y arriver y a sur Bigard, Gare. ça ne le fait toujours pas. Oui. Et puis maintenant, on refait un panic buy sur Garbizi en laissant partir un talonneur. On ne s'en ouais, sort et puis, pas.
1: Et puis entre-temps, tu as eu Enzo Hervé, tu as eu l'Olesio. Euh, tu as eu quatre ouvriers en un an et demi. Et maintenant, tu en as un cinquième avec Garbizi depuis le départ de Carbo et Bello. Donc, ça montre bien le pro- le, notre problème aussi. C'est que s'il y a bien un poste où il faut de la stabilité pour créer des automatismes au rugby, c'est le 10 en fait. Si au 10 nous mets toujours un nouveau 10 tous les 6 mois, ça va être très compliqué de, de construire quelque chose. Et là, je vous l'annonce tout de suite, hein, avant qu'on euh, on sorte le parapluie des excuses bientôt, c'est que comme on nous dit tout le temps que quand on a un nouveau joueur, il lui faut du temps pour qu'il prenne ses marques, donc Garbizzi, notre 10 là, on va nous, a, on va nous dire oui, mais il faut qu'il apprenne les annonces, il a un nouveau club. Et comme il arrive en plus avec un entrain
0: extraordinaire...
1: <rire> ouais, <alors là. rire>
0: Alors, par ça long va long être, ça long va long être... De... Cette interview aussi
1: euh... Ah oui, non, mais l'interview Magique. il est lunaire. Yeah. L'interview Alors, il, lunaire. lunaire. Il ne voulait
3: pas
0: rejoindre tout le monde à la base, hein, il dit ils...
1: Non, mais ce qui est, est terrible en plus, volant. c'est qu'on a des informations. On a des informations sur ce transfert parce que personne ne veut nous en parler. Entre-temps, on a quand même la conférence de presse de Pierre Mignoni qui dit Moi je parle pas de ça. C'est incroyable. Bastarou, il a réagi. Attends, mais Bastarou, il s'occupe de quoi dans ce club exactement Il s'occupe du sportif où il fait la... où il fait un truc avec les D'accord. joueurs, où il s'occupe de leur billet d'avion et de leurs valises. Qu'est-ce que c'est que ce bo... que c'est que ce bordel Pourquoi Emmanuel y parle pas Pourquoi Mignoni répond ça Pourquoi Mignoni il, il nous dit je ne parle pas de ça mais mais en c'est, fait, c'est en complètement fait... incroyable en fait.
2: Alors en fait, en fait, ce qui est assez euh, ce qui est assez euh, dingue, c'est que quand, quand le mouvement se fait finalement, alors euh, rien l'a a dit, hein, on savait que ça allait se en faire donc on n'était on pas n'est pas tombé de la chaise mais à partir du moment où tu prends un gars moi je me dis allez froidement allez bon le gars de toute façon il va être là on va lui souhaiter de réussir et du coup j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants tu peux comprendre le besoin de 10 on le comprend tous on voit bien que Bigard est cramé que c'est fini Enzo Hervé on ne sait pas ce qui s'est passé je pense qu'il y a eu des petites affaires en dehors du, du sportif parce qu'en début de saison ça allait très bien bon là il faut reconnaître que même quand il rentre il est, il est, il est en dessous de tout hein, lui aussi euh, donc on se dit ok ils veulent prendre un 10 attention garbizi je le dis aussi euh, pour un peu contrebalancer le truc, c'est, c'est un très bon euh, 10 ans. Hein. Il a 23 ans. Moi, je l'ai vu jouer là avec l'Italie. Mmh. Il défend plutôt très bien. Euh, voilà. C'est pas un choix euh, délirant. À partir du moment où tu peux pas avoir Carbonel parce que clairement les Montpellier ne feront pas de cadeau. Euh, et et j'ai, j'ai très peur qu'ils ne feront pas de cadeau jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire dans un an et demi. Euh, du coup, tu te dis bon, ben bah, tu prends Carvajal. Ok. Bon, j'arrive à peu près à comprendre la logique. Mais quand, dans le même temps, tu laisses partir un talonneur de très bon niveau alors que t'en as qu'un de très bon niveau quand lui se barre, que du coup en fait tu t'affaiblis en... autant que tu te renforces, qu'en plus le mec veut pas venir le 10 en question, euh, et qu'au final en as un autre de 10 dans le même club qui lui veut absolument revenir, alors si les dirigeants Montpellier ne veulent pas le laisser partir, euh, tu peux rien faire, mais quand même il y a, y a derrière tout ça une notion, une fois que j'ai bien bien analysé le truc, et je souhaite à Garbizzi quand même de réussir. Il euh, y, a, y a quand même une. Comme tu disais, c'est panic by. cest à sent qu'il n'y a pas de maîtrise dans les mouvements, on sent qu'il n'y a pas de maîtrise dans la gestion. Et une fois de plus, on, on a un problème, on met en face un, un joueur et on ne réfléchit pas plus loin que, que le bout de notre nez. C'est, euh, c'est très, 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 très inquiétant. Hein. Très inquiétant, même pour la suite.
1: Moi, ce qui, fatigue, ce, euh, ce qui me fatigue là, le, comme tu viens de décortiquer tout le fond, j'entends très bien qu'on prenne Garbizzi maintenant. C'est une opportunité il a 24 ouais, voilà, ans, ouais. c'est quand même un ouvreur international, et on est dans la merde à ce poste-là, mais sur la forme, c'est catastrophique.
2: Ah, c'est vrai. Ce il y forme, a des le machin, le truc,
1: le, le outil, l'absence d'application de Mignoni, l'ITV de Garbizzi, euh, la réaction de Bastaro, tout est catastrophique. Mais franchement... Il y, 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 y a qu'un drôle. truc, il hein.
2: ouais. y a qu'un truc que j'ai bien aimé dans l'interview de Garbizzi, c'est comment le mec est honnête. Donc euh, bon, Guido, ah, là, oui. ses bottes. Euh, ah oui, c'est euh, pas du Il a absolument Attends, pas envie d'être là, ça c'est sûr. Hein. Donc euh, voilà.
3: Donc, euh...
0: <rire> <rire> Surtout pour le du MHR.
3: Du ouais. Juste aussi, on fait partir un talonneur alors qu'on a besoin d'un talonneur. On a fait partir Yannis Poulassel en pré, qui fait un match monstrueux avec Béziers. Au final. Le laisser jusqu'à la fin de la saison ça On sait pas vraiment hein, pas pourquoi à mon
0: avis première blessure il revient En, en express hein, au bout de la salle ouais, ouais mais ce que tu dis ouais. Olivier montre
2: bien qu'il n'y a, a pas d'anticipation Il ah, n'y a oui. pas de plan, il n'y a pas de projet En fait ce n'est que de la réaction La oui. réaction quand tu gères un club C'est la pire des décisions euh, c'est, c'est le pire truc Que tu puisses faire Et à un moment donné il faut aussi vivre et mourir un peu avec ses idées En tout cas il faut essayer parce que tu perds les joueurs quand tu fais ça. Tu perds ton groupe. Il y a un moment donné, quand les mecs ils savent que de toute façon ils sont gérés comme de la viande et que aujourd'hui ils sont là, demain ils peuvent être là. Euh, il suffit qu'ils demandent à partir pour se barrer. Mais, mais c'est oh mais oh mais on est on est quoi là On est quoi On est quoi
0: Tu lèves un, un très bon point sur Tolofoa, euh, c'est-à-dire que la justification de Pierre Mignoni... Ah, ça, c'est quand même, c'est tout ça bon, dessus. C'est le pire ça. Comment il l'a justifié bah, Il est venu pour la troisième fois dans mon bureau me demander à partir, donc du coup, bah, trois petits points. Donc du coup, bah, j'ai accepté, je l'ai laissé partir. Et
2: il avait Alors, peut-être des chocolats, voilà, il avait un On n'en a, a
0: rien à secouer en fait que Tolofroy veuille partir. Bien sûr. On n'en a rien à secouer. Enfin, je veux dire, moi. C'est, et d'ailleurs on en reparlera après quand on va parler de la communication de Pierre Mignoni moi ce que je lui reproche c'est de ne pas parler vrai c'est-à-dire que c'est trop facile de s'énerver en conférence de presse, de, de dire et certains se régalent à critiquer non non mais juste dis-nous les choses en fait dis-nous Dan Bigard il a le dos en compote il va à Marseille voir un chirurgien on ne sait pas s'il pourra faire une car- finir sa carrière dis-nous Enzo Hervé on s'est disputé tous les deux parce qu'il n'a pas respecté le groupe il n'a pas respecté les règles mais dis-nous les choses et du coup je suis forcé forcé d'aller chercher un ouvreur pour finir la saison. Mais dis-nous les choses. Mais là, Garbizi refuse à s'exprimer dessus, et Tolofoi plutôt que de te dire la vérité, c'est-à-dire c'est une monnaie d'échange, il te dit « Ah, le pauvre, il était triste, il et, voulait partir. Et, » et On est où, là et, et jeu dans de la... jupe. Tout, en non, fait. Mais... Hein.
2: Non, mais d'ailleurs, dans le tu, tu vois bien que euh, pour, pour euh, Tolofoa, tu sais qu'à un moment donné, tu risques de le perdre euh, dans quelques dans quelques mois parce que il a une meilleure offre ailleurs et que du coup, c'est une monnaie des gens. Et grâce à ça, tu sécurises un 10 pour l'année et demie à venir. Encore une fois, stratégiquement, tu peux comprendre le mouvement. Mais oui. Parlez-nous, dites-le-nous, expliquez-nous. Dites-nous qu'il y a un plan derrière nous, qu'on va avoir un autre, un autre talonneur à un moment donné. Euh, après, on n'est pas des débiles légers, on peut comprendre aussi qu'il y a des opportunités et qu'elles doivent se prendre. Et, et oui, c'est pas carbonel, et ouais, ça fait chier, mais peut-être que c'est une, pas une mauvaise décision. Elle s'explique par contre, elle s'accompagne. Alors...
0: Avoir la réaction de Garbizy quand même, euh, c'est quand même une, une surprise même pour le joueur. Quoi, hein. J'ai l'impression que le joueur, on ne lui a pas tellement demandé son avis. Ben là, on apparemment, on euh, l'a baillonné, euh, on euh, l'a attaché, on l'a amené.
1: Euh, non, non après, après, il a, il a donné son accord le garçon, au bout d'un moment. Mais bon, humainement, un mec qui dit bon. qu'il ne veut pas partir et qu'on fout dehors pour une histoire de gif. Parce que lui, il donne un peu des explications du côté de Montpellier quand même, qu'on n'avait pas eu non plus. Quoi. C'est-à-dire que c'est par les joueurs qu'on a un peu plus d'informations. C'est pas, bon, euh, surtout, surtout c'est pas par joueurs, le...
0: hein. Donc c'est vous. assez
1: terrible, en fait. Hein. Euh, ouais, non, je, moi, je suis, je suis, je suis assez... Euh, en fait, moi, je déteste déjà de voir des mecs de mon club partir ou des mecs qui arrivent tous les deux mois. Déjà, ça me gave. Euh, mon club le RCT c'est pas une fête foraine quoi. c'est pas une fête foraine qui est ouverte 365 jours par an avec des danseuses un et un des bandasses quoi. C'est et à un moment donné c'est insupportable c'est insupportable, quoi. Ouais. Quoi, tu vois c'est insupportable ah, c'est... que tous les deux mois on est là et qu'à chaque fois qu'on, lou- qu'on ouvre les, les, le journal du middle avec les transferts à la fin on se demande qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine dans mon club il ouais. n'y ce... a que nous qui faisons ça il n'y a que nous ce que tu dis en plus c'est très très marquant parce que c'est quand même un club
2: qui a une identité, il l'a toujours eu, on a une identité et cette identité elle se construit dans le temps, on a vu aussi qu'il y a des mecs qui sont venus de loin à un moment donné euh, dans des périodes pas si lointaines et qui ont réussi à intégrer cette identité parce qu'ils sont restés un moment, qu'ils se sont pris au jeu de ce qu'est le RCT. Putain, là, ça, ça, va, ça vient. Ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, les gars, ils savent qu'ils peuvent, peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils veulent gagner plus de thunes d'ailleurs, ils pourront partir. Euh, ils veulent, ils veulent un contrat plus long d'ailleurs, ils pourront partir. Euh, il faut, faut demander gentiment. Ah, ça. Si tu demandes il faut gentiment.
0: Il faut, faut, faut quand même mais, voir. Mais que à... Nicolas, ça a commencé à partir en vrille dès qu'il a resigné son contrat, quand même. Hein. Du moment où ce mec a signé sa prolongation de contrat, tout est parti en vrille avec lui. Je dis pas que c'était un saint avant, hein. mais en attendant, il était performant sur le terrain, quoi.
1: Ouais, là j'imagine après, qu'on euh... lui a signé
0: un contrat de 3-4 ans il s'est dit ça y est c'est bon, il a tout lâché le gars
1: en tout cas retour de coupe du monde catastrophique pour le garçon
0: mais, mais en tout cas, cas ce que vous dire dites aussi que, que tous peut-être... les 3 trois... Ouais, parce que, parce que, parce que, ce qui transpire un peu dans ce que vous dites tous les trois, c'est quand même que finalement, encore une fois, cette histoire, elle remue le couteau dans la plaie des supporters. Le dossier Louis Carbonel est revenu encore une fois sur le devant de la table. Et encore une fois, la communication, le, le, le comportement de la direction du RCT pose question, sachant que cette direction ne s'explique pas. C'est-à-dire que Pierre Mignoni, qui à un moment était monté au front en disant « c'est moi, c'est moi la tête de gondole, c'est moi qui parle », Maintenant, il ne veut plus parler sur Garbizi. Laurent Emanuelli, je ne sais plus qui l'a dit, pff, c'est une tombe, il ne dit Mais rien. C'est incroyable, le président dit, il ne parle jamais dans la presse. Enfin, dans quel monde on voit ça quoi
1: Non, non là, il y a quelque chose qui est terrible. En plus, il y a quelque chose qui est en train de monter, tu l'as bien dit. C'est qu'avec l'annonce de Garbizi, c'est tout le sujet carbonel qui remonte. En fait, c'est tout ce qui n'a pas été validé, expliqué euh, euh, sur le départ de Carbonel qui remonte. Et toute la colère qu'on voit des supporters aujourd'hui, moi j'ai franchement, j'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur du prochain match à Mayol, c'est que là, les mecs ne se rendent pas compte à quel point il y a un ras-le-bol terrible, il y a plein de gens qui sont déçus. Alors, un peu de façon euh, euh, surréagi, tu vois, un peu de façon trop passionnelle à à, à plus raisonner, mais là, les mecs avaient tellement envie du retour de Carbonel que Garbizzi, pour eux, c'est un gros fuck en fait. Alors, comme l'a dit Pascal, il faut comprendre aussi que on n'est pas un seul décisionnaire et que si le MHR, ils veulent pas te lâcher Carbonel, tu n'auras pas Carbonel maintenant. C'est pas, c'est, t'as pas les cartes en main. C'est eux qui décident. C'est oui, eux puis, qui ont. Puis, c'est oui, comme ça.
2: Je... Puis tu veux que je te dise, de toute façon, Garbizi, il est, il est international. Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait le MHR cette année. Ils avaient, ils avaient Carbonel et, et Garbizi. Et tu dois, de toute façon, aujourd'hui, dans le rugby moderne, avoir deux 10 de très haut niveau. Donc c'est, pour moi, c'est pas parce que Garbizi est venu que Carbonel viendra pas. Par contre, ce dont je suis sûr, moi, c'est que le MHR, contrairement à nous, qui gère leur club de nouveau comme il faut, eh bien, ils ne vont pas nous le lâcher, carbonel parce qu'ils ne vont c'est pas sûr. faire de cadeau à, à, à un adversaire. Alors que nous, c'est... Je te, je te dis, c'est, c'est, c'est... Venez, les gars, rentrez. Pff, a pas c'est de problème. Tu veux lequel Tu veux lequel
1: Juste pour quand même signifier un truc. C'est que là, on parle d'échange. On a parlé d'un échange tout le fois, Moi, je veux bien qu'on, ait... qu'on soit aujourd'hui à court terme dans le sentiment qu'on est perdant. Mais à moyen terme et à long terme, on est gagnant. On a échangé bien un sûr. talonneur de 30 piges avec un mec qui a 24 ans et qui ouvre international. C'est quand même mais, pas mais, la même. Hein.
4: C'est ce que j'ai dit tout
2: à l'heure, Gérald. Je le comprends, en fait, cet échange, au fond. En fait, ce qui va pas, c'est qu'on n'accompagne pas le truc. Ils le savent bien qu'on a envie de carbonel Ils le savent bien qu'on ne comprend pas le mouvement comme ça. Euh... Enfin, je veux dire, on est obligé, nous, de tout décrypter tout seul. Et en plus on a l'impression qu'on se fout de notre gueule et qu'on dit, on en a rien à... Parce qu'il y a eu un moment donné, ouais le... on se rapproche des supporters, machin, etc. Mais mon cul, les supporters, ils, ils voient une équipe qui est à la dérive, on leur explique rien, on fait que des mouvements qui les irritent. De quoi on parle, là enfin, Ils vont où euh... enfin, Ils vont continuer à... On a l'impression de se faire cracher la gueule, quoi.
0: Et puis quand okay. même Gérald, oui, oui dans l'avenir on est gagnant, mais il faut aussi parler de la saison en cours, c'est-à-dire qu'on serait premier ou deuxième avec 15 points d'avance, je te dis bah oui t'as raison, préparons l'avenir, sauf que nous on n'en est pas là quoi, on en est à se battre pour le quotidien, et aujourd'hui se priver, je sais plus qui l'a dit, se priver d'un de nos deux vrais euh, bons talonneurs, c'est compliqué, et il y, y a eu pas mal de réactions qui ont été de dire sur les réseaux sociaux de dire ouais mais vous avez craché euh, sur Touloufoua et maintenant vous voulez pas sans départ, mais ça n'a rien à voir c'est à dire que Christopher Touloufoua, oui il devait partir en fin de saison, je pense que c'est un mec qui a pas le niveau pour jouer euh, le top 3 ou le top 4 mais par contre, pas au mois de février pas au mois de février quand t'as l'effectif que tu as à Toulon au talon, c'est tout quoi non, mais là, Juste on lui un fait un cadeau on,
1: Juste... on, on, lui, on lui fait un cadeau à Touloufoua Juste, Vas-y, je voudrais ouais.
3: revenir sur la communication du club, qui est vraiment catastrophique hein, sur ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une perte de confiance envers les supporters, enfin des supporters vers le club, parce que sur tous les choix qu'il y a dans le club, on nous dit rien de rien. Et du coup, c'est ce qui fait que plus personne commence à croire les, les, les paroles de du staff, de la direction et tout ça. Et c'est, ah bah c'est sûr que le, com-
0: le communiquer, c'est sûr que ça fait ah du mal là, encore une bah fois.
1: Hein. Le démenti, il est terrible. Hein le démentir ah oui, derrière c'est... Trois semaines après, et puis toute la France qui se fout de notre gueule en disant bah
0: alors les ah, gars. en plus ça se passe le MHR qui se fout de notre gueule après. Ouais, c'est juste... terrible. C'est juste
3: terrible. sur la communication du MHR, je trouve que c'est vraiment pas, vraiment pas malin de faire euh, un communiqué comme ça, surtout quand on recrute Mohamed Aouaz euh, derrière. Vraiment. Oui, oui, c'est, alors c'est, moi, se sont pris, moi tu, tu c'est vois juste un
1: truc Pascal, juste enfin euh, tout à l'heure tu disais je veux juste r- réagir là-dessus quand tu disais que le MHR était un club qui était bien. Euh, Structuré maintenant et qui travaillait bien, le MHR il vient de, en l'espace de une semaine, virer un mec qui avait envie de rester. Qui est quand même assez terrible quand tu lis l'interview parce que quand même tu te dis waouh comment c'est géré cette histoire. Personne l'appelle. Le mec on lui dit à la fin oui mais c'est parce que tu étais en équipe d'Italie, on voulait pas te déranger, et on gère tout dans son dos et il t'annonce que là qu'il a signé pour l'année prochaine. Non. Franchement. Eh, entre, oui. euh,
2: non mais ce que je voulais dire c'est entre les, les deux cas. cas
1: Wow. moi je serais très ouais. en colère hein, si, j'étais, si j'étais supporter du MHR je te le dis
0: alors, alors, il n'y en a pas beaucoup donc ça va euh, ouais. <rire> C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup des ouais, supporters très, très... <rire> très,
2: très très bon on reste là dessus non mais en fait ce qui se passe c'est que le, 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 le transfert comme pour nous il fait du sens pour eux parce qu'ils avaient eux aussi une vraie faiblesse sur le poste sur lequel ils, ils recrutent à savoir ah, il, a, il a joué direct, il voilà. a joué direct. Et, 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 donc, et donc en fait ce que je veux dire c'est que le move a du sens pour eux aussi par contre là où je je, ce que je voulais dire, moi, c'est juste que eux, bah, ils font pas de cadeau gratuit à l'adversaire, c'est-à-dire carbonel. Je ne crois pas une seconde, et je le dis alors en m'énervant,
0: qu'ils vont nous le lâcher en fin d'année. Ou s'ils ne lâchent pas ça, ce ça, cadeau. Ce sera contre un gros paquet de pognon s'ils nous le lâchent. Bah,
2: bah, attends, il n'y a qu'à économiser le salaire de Bigard, et c'est bon, c'est parti.
0: Exactement. Avant de passer sur le débat centre de formation et sur les déclarations et sur la communication de Pierre Mignoni, euh, on va vous passer une petite interview du Spiderman du RCT. Il nous a accordé 2-3 minutes d'interview. Euh, voilà, c'est quelqu'un de très sympa. Écoutez. Ils font l'actualité du RCT, c'est dans l'interview d'Olivier. Peux-tu commencer par te présenter s'il te plaît
4: Bonjour à tous, je suis Spiderman du RCT, donc supporter du rugby club toulonnais depuis l'âge de mes 8 ans. Et donc vous m'avez peut-être déjà croisé dans différents stades en France, Mayol, le Vélodrome, Bordeaux, Pau, euh, Castres, le, le Racing, le stade français. Et pour le moment c'est déjà, c'est déjà bien. Et Toulouse C'est déjà
3: aussi. pas mal. Déjà pas mal ouais. Ensuite, à quel moment t'es venue l'idée de venir au stade déguisé
4: alors, c'est euh, la conjoncture de plusieurs événements. Euh, c'est p- période post-Covid. Euh, les matchs reprenaient. Moi, j'habite loin de, de Toulon. Et donc, le, l'objectif, l'objectif, c'est de... de... Le, le slogan de Toulon, c'est « Ici, tout est différent ». Et donc, je, je me reconnaissais un petit peu dans ce slogan-là. Et je voulais avoir de l'impact un peu sur les matchs que je voyais euh, des joueurs. Je voulais impacter les joueurs. Alors, c'est... c'est, un, c'est, un, c'est... C'est un grand projet, mais euh, quand je dis impacter, c'est leur donner un sourire, essayer de renforcer le sentiment d'appartenance. Et je voulais aussi impacter les les plus jeunes supporters. Alors attention, vous entendez peut-être, je ne suis pas très vieux, j'ai 24 ans. euh, Mais pour les plus jeunes, bah, moi j'ai commencé au stade à 8 ans. Et donc c'est pour transmettre un peu cette ferveur euh, que que j'ai eue euh, il y a a 10 ans, enfin même un peu plus. Et euh, en plus de ça, il y avait aussi euh, dans la presse, on voyait des articles euh, comme Sony Bill Williams qui disait qu'il euh, voyait des supporters dans les tribunes torse-nu. Donc je me suis dit, vraiment, on peut quand même impacter, euh, laisser des, souven- des souvenirs aux joueurs. Et donc je me suis dit, bon, je, j'aime, aussi me en, en, j'aime aussi me déguiser. Il y avait également aussi les, les personnes qui se déguisaient déjà. Vous avez peut-être déjà vu la, la personne qui se déguise en gaulois, euh, en oui. guerrier gaulois du Haiti. Je, je l'adore. Oui. Et du coup, quand je me suis remémoré tous ces événements, et je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais bien le faire. Moi aussi, j'ai envie d'être, de vivre un peu les matchs à, à 200%. Et donc, euh, bah, j'aime bien Marvel. Donc, euh, c'est parti, Spider-Man, on va essayer.
3: D'accord, d'accord. Et l'été, c'est pas compliqué de garder le déguisement
4: Alors, en fait, c'est compliqué l'été, mais c'est aussi compliqué l'hiver. L'été, il fait très, très chaud. Je transpire, c'est horrible. Euh, et l'hiver, j'ai très froid. Donc, il euh, a pas de, il faudrait avoir un entre-deux. Donc, je subis, mais en fait, disons que je subis je me dis, au fond, c'est pas grave, les joueurs, ils subissent aussi. Donc, je vais subir avec eux.
0: D'accord. Bon, j'ai, j'ai une petite question juste parce qu'on avait. Euh, est-ce que tu as quelques anecdotes quand même avant de terminer à nous raconter euh, Parce que j'imagine qu'il dû, il a dû t'arriver des choses un peu rigolotes ou hors du commun, non, en ayant ce costume
4: Alors, en effet, bon, je, je vais parler de, de, mes, de mes petits problèmes. C'est pas vraiment des problèmes, c'est des anecdotes à propos de la sécurité des stades. Quand je rentre dans un stade, évidemment, j'enlève mon masque. Et, euh, et ensuite, par exemple, à, à Pau, une fois, la, la sécurité m'avait pris en filature, m'avait suivi pour voir un peu si je ne rentrais pas dans le, sur le terrain pour courir, etc. C'était d'autres gens qui me l'ont dit. Et à, au Stade français, on m'a demandé de montrer ma carte d'identité, de, d'enlever mon masque et on m'a interdit de le remettre. La personne, le chef de la sécurité du, euh, au Stade français n'était pas du tout d'accord. Donc, euh, c'est un peu mes déboires avec les, la sécurité on fait avec et heureusement, la majorité des stades me laisse un peu vivre les matchs de cette façon. Et sinon, bah finalement, un costume il y a beaucoup de galères. Euh, le costume il se zip par l'arrière et des fois, bah, je n'ai pas forcément de la famille ou des amis pour venir voir les matchs avec moi et donc j'y vais tout seul et je me retrouve avec le zip tout en bas tout le match. Et vous le voyez pas parce que j'ai mon maillot par-dessus. Donc euh, sachez que parfois j'ai mon zip, euh, euh, le zip derrière le costume qui n'est pas euh, zippé jusqu'en haut. Et parfois, avec le masque, eh bien, j'ai de la buée au niveau des yeux. Et je, je passe mon match à, à me tripoter les yeux. Ce n'est pas parce que mes yeux me, me frottent. Non, c'est juste parce que je ne vois rien. Et des fois, du coup, je rencontre des gens. Je ne les reconnais pas parce que j'ai de la buée sur les yeux. Et je saurais pas les reconnaître. Bon, je suis désolé d'ailleurs. Et j'aimerais quand même, euh, on n'en a pas trop. Enfin, je l'ai peut-être évoqué. J'aimerais faire quand même une grosse dédicace au club de supporters. Euh, depuis que j'ai ce costume, je me suis lancé un moment. Euh, j'ai essayé d'aller avec eux. Et je l'ai déjà dit sur Twitter, mais je veux vraiment le redire, que ce soit les, fê- les fadas de Paris, les fadas de Toulon, les fils de besagne à chaque fois que je vais avec eux, je vis des super matchs. Ce n'est pas du tout comme les matchs que je vivais en famille ou quand on est tout seul un petit peu, ou les matchs que je vois tout seul. Donc euh, grosse dédicace à eux, pour moi, c'est vraiment le poumon, euh, les poumons du, du stade Mayol. Et euh, j'encourage tout le monde, tous les gens qui n'ont jamais essayé, à au moins essayer une fois de vivre un match avec eux parce que je peux vous dire que les sensations et les émotions sont décuplées même dans la défaite.
0: Au top, merci beaucoup Olivier pour cette interview très sympa et n'hésitez pas à aller faire quelques selfies avec lui si vous le croisez au stade. Alors on va enchaîner sur un débat bah, extrêmement sérieux hein, et, et un peu problématique quand même. Pour la deuxième année consécutive, le Rugby Club Toulonnais a été classé dernier du top 14 au classement des centres de formation qui a été diffusé par la Ligue Nationale de Rugby. Alors petit rappel des trois critères. Premier critère, l'efficacité sportive, donc la participation aux compétitions des jeunes, euh, la signature de contrats pro, les sélections nationales de jeunes. Deuxième critère, l'efficacité scolaire, donc là c'est les diplômes obtenus et le niveau du diplôme. Et dernier et troisième critère, l'efficacité de la double qualification, donc le fameux double projet, donc la réussite diplôme plus contrat pro en club. Il faut savoir que le Rugby Club Toulonnais a été classé dernier sur les trois critères. Alors, Cédric Béal euh, s'est exprimé euh, sur le Twitch officiel du Rugby Club Toulonnais il a expliqué notamment qu'on payait un peu les précédentes années, hein, les années Colazo, euh, et il a détaillé tout ce que le RCT mettait en place maintenant pour essayer de remonter la pente, partenariat avec E-Academy, avec les lycées, l'amélioration des résultats des équipes de jeunes, hein, ce qui est vrai, mais voilà, on est toujours, on est toujours quand même assez bon dernier. Bon, euh, Gérald, c'est, euh, c'est assez triste parce que euh, l'image que cela donne, c'est bah, toujours d'un club finalement bling-bling qui ne s'occupe pas de ses jeunes, qui ça correspond qu'en partie à la réalité finalement.
1: Euh, ouais, complètement. En fait, il euh, y a un symbole de cette formation toulonnaise qui marche à l'envers. Et on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est, euh, c'est Louis Lebrun hier soir, international U18, avec Toulon qu'on laisse partir en 2020. Et aujourd'hui, on a quatre ouvreurs sont passés par le centre de formation, Quatre ouvreurs qui sont titulaires en top 14, donc Lebrun, Carbo, Bello et Berdeux. Il n'y en a pas un qui est chez nous aujourd'hui. Nous on a Hervé, on a Bigard et maintenant on a Garbidzi. On a des internationaux, des ex-internationaux, mais aujourd'hui Carbo lui il a poussé Garbidzi dehors et Lebrun et Berdeux ils font des matchs bien meilleurs que ceux qu'on voit d'Enzo Hervé. Donc euh, oui, moi j'ai confiance en Béal, hein, tu l'as dit tout à l'heure, il en, on l'a entendu, euh, il a une super réputation auprès de, de plein de monde qui travaillent dans la formation pour le travail qu'il a fait au Loup. Euh, moi j'ai bien aimé, j'ai quand même été voir ce, tout ce qui a été, tout ce qu'il a pu dire un peu ces dernières, depuis qu'il est arrivé à Toulon. L'année dernière il a donné une interview juste après euh, les premiers résultats qu'on avait déjà, sur, on avait fini le dernier de ce classement. Il avait dit un truc, euh, il avait eu un discours de vérité sans vouloir nous cacher des trucs ou nous mentir ou faire le malin. Il avait dit que cette année, on sera encore dernier, mais qu'on aurait sûrement des meilleures notes et qu'on aurait réduit l'écart avec, euh, avec le 13e. Alors, on n'a pas le détail des notes, mais il nous dit que sur la dernière année, on est déjà mieux, beaucoup mieux placé. Euh, maintenant, on va voir ce qui va, ce qui va venir, mais j'ai confiance en ce gars-là pour redresser la barre. Mais ce qui est certain, c'est que il y, a, il, y a des, il y a un droit d'inventaire sur ce qui s'est passé sur les adéquats d'Azo et on les veut.
0: Oui, oui, ça c'est vrai que le club, malheureusement, en termes de communication, c'est toujours le même problème. Hein, on ne parle pas beaucoup du passé. Euh, bon, Olivier, il euh, y, y a pas mal de, de choses qui expliquent aussi. Il y a notamment l'hébergement à Toulon qui est très compliqué, ça on le sait.
3: Oui, ça on le sait. Ça fait quelques années que maintenant ça devient un très gros problème, mais il n'y a pas que ça. Alors j'aimerais revenir un petit peu. Sur autre chose avant de parler de l'hébergement Je voudrais d'abord venir Sur le peu de temps de jeu Qu'on accorde aux jeunes joueurs qui sont passés au centre de formation On a Coulon Qui joue vraiment très peu Mais quand il rentre il fait souvent de belles performances On a aussi le Corvec Qui est très rare Vraiment très rare sur une feuille de match On a Domon Qui ne joue vraiment pas non plus On a Boulassel qui est parti à Béziers Alors qu'on en avait vraiment besoin Sur ce poste là à ce moment là on a Mathias Alagahu qui est le seul vraiment à s'être imposé et pour oui, peut-être... Standard, oui, c'est sûr. En titulaire indiscutable, il a eu sa place en équipe de France aussi récemment. Et félicitations à lui. Et après, les autres espoirs, on ne sait pas où ils sont. Ah on n'a pas de nouvelles.
2: Tu remets le doigt aussi sur un problème de gestion assez profond de l'effectif. Parce qu'à un moment donné, euh, la solution, ce n'est pas toujours d'aller poser des ballettes de fric et chercher des gars à droite à gauche quand tu as euh, un réservoir de jeunes joueurs on le voit qu'ils sont bons euh, Gérald l'a dit ils sont en train de jouer dans les autres clubs les gars donc euh, donc je veux dire il y a un moment donné faut faut arrêter de faut arrêter de se de, 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 de gérer ça, euh, de gérer ça euh, à la va-vite, sans se poser les bonnes questions. Si on, on a la capacité je pense à former des bons joueurs, on l'a déjà fait on le fait encore aujourd'hui, alors même qu'on n'a pas de structure d'hébergement, c'est quand même hallucinant, hein, puisqu'on sait, que, on, on, sait retenir, a, ouais. on sait qu'il y a notamment des, des, des jeunes qui arrivent et puis qui repartent hein, parce qu'ils bah, ne vont pas rester là, il n'y a pas de structure d'hébergement donc euh, voilà. Par contre euh, en termes de gestion de club, c'est une catastrophe de, de mettre autant d'énergie pour former autant de, de bons joueurs, parce que finalement il y en a pas mal, on vient de les citer, euh, dans ceux qui sont là, dans ceux qui sont partis. Et euh, finalement, de ne pas en tirer les bénéfices derrière, euh, ça, ça mérite une dernière place.
0: ça. Oui, on peut parler de, d'un Florent Van Verberg aussi, qui est, qui est parti à Castres et qu'on n'a pas gardé. Il y en a plein des exemples comme ça. Mais c'est vrai, c'est vrai j'avais cette discussion euh, ce matin en plus. C'est vrai que Pierre Mignoni, pour le coup, il a une gestion de nos jeunes qui est très particulière. Quoi. C'est-à-dire que plutôt que de les mettre vraiment dans la rotation... Les mecs, ils jouent pas pendant 2-3 mois. Ils ont un match, comme Warion, par exemple, là ou le Corvec, Coulon un petit peu plus. Mais les mecs, on les sort du placard. Ils ont un match, en général, un match à l'extérieur un peu pourri avec l'équipe B pour être bon. Et ensuite, on les remet au placard pendant 2-3 mois. Comment tu veux arriver à prouver quoi que ce soit quoi C'est super dur quand tu enchaînes pas.
2: Il n'y a pas de plan pour eux. Il n'y a pas de plan de club sur cette partie-là. Euh, pas plus que sur le reste, en fait. Donc.
1: Mais Moi, ça, c'est moi je trouve Pourquoi que... Toi, je trouve année, c'est, c'est quand même un peu mieux géré que les autres années. Moi, je trouve franchement. Euh, tu vois, on parle de Coulon, un peu on parle moins, de Un
0: peu moins depuis que c'est un peu la crise quand même. Hein. Là, ça commence à être compliqué. Ouais, mais... À bord,
1: on les voit moins. Bah, c'est normal, c'est plus dur. Donc, euh, tu ne vas pas foutre les gamins dans les matchs où ça devient très compliqué. Et puis, vois les garçons. Quoi. Le Corvec et Coulon, c'est des bons joueurs. Moi, je trouve que Coulon est vraiment un très bon joueur. Mais tu as vu la concurrence en troisième ligne à Toulon cette année. Quoi. C'est compliqué quand même. Nous, sur le banc, il y avait encore Issa là, tu vois euh, moi, je veux bien qu'on fasse jouer Coulon, mais on sort qui quand, si tu fais jouer Coulon et le Corvec, faut sortir Abadi ou Livon, Juprez C'est des euh, Issa, c'est des choix, fois. C'est des, choix c'est, c'est, c'est c'est des
0: choix à assumer. Bah, aujourd'hui, moi, je sors Issa. pour le joueur que j'adore. J'adore Issa, mais aujourd'hui, il est clairement sur la pente descendante. On sait qu'il y a de, de fortes chances qu'il quitte le club quand même. Euh, moi, oui, je... à un moment, il faut faire des choix. quoi. Tu vois ne peux pas dire que la formation est au centre du projet du RCT et ces mecs-là, leur donner leur chance une fois tous les trois mois. Oui, puis quand tu as une dynamique
2: comme tu as une dynamique actuellement, oui, il ne faut pas envoyer les jeunes à la, à la mort. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une équipe de jeunes en les laissant euh, se faire défoncer la tête. Par contre, leur oui. donner une vraie chance. Parce qu'ils ont la dalle, les gars. Les gars, ils ont la dalle. Et laisser des joueurs qui... Je suis désolé, il y a un problème de, de, de d'état d'esprit aujourd'hui dans les joueurs qu'on avait sur le terrain hier. Je parlais tout à l'heure du management, on va en reparler après. Mais il y a aussi un problème d'état d'esprit des joueurs. Et il faut mettre une dose de jeunes quand c'est comme ça pour remettre aussi un petit peu les, les pendules à l'heure de ce point de vue-là et, et, et montrer aux vieux que ben non, c'est pas gagné. quoi. Et, et je pense que là, encore une fois, on, on sent qu'il y a de la panique dans la gestion. Parce que, parce que oui, il faudrait un petit peu plus les valoriser et les faire, leur faire pousser au cul des, des, des mecs qui, qui gagnent pas mal de thunes et qui aujourd'hui ne délivrent pas. Quoi.
0: Et puis tu prépares pas l'avenir aussi, tu vois Gérald, c'est-à-dire que par oh. exemple, un Duprez, que j'adore, hein, j'adore Duprez, mais, mais Duprez, on sait qu'il s'en va en fin de saison, le mec ah, joue tous les matchs, il joue tous les matchs. Après avoir, on après on avoir peu
1: joué en début de saison euh, non, non, mais je suis, je suis complètement OK. Moi, je te, je, je, je te dis que moi, je trouve que Coulon, il a un temps de jeu qui est quand même respectable. C'est-à-dire, je crois qu'il a le double déjà de l'année dernière. Enfin, il a autant que l'année dernière, on a la mi-saison. Euh, il prend de plus en plus de place. Après, euh, euh, à la Gaou euh, on, on lui a donné sa chance. Il a pris le poste, il a pris le maillot. Bravo à lui. Et lui, de la concurrence, eh oui. il en a aussi sur le cul, tu vois. Et à un moment donné, il faut que tu, faut que tu sois au-dessus des autres pour, même, pour, prendre, le, pour prendre le maillot. Mais je trouve que le cas Coulon est bien géré. Le Corvec, c'est plus compliqué. Je trouve que, quand même, il manque de temps. Alors, attention,
0: le cas Coulon est bien géré, sauf sur un point c'est que ce gars-là est en fin de contrat ah oui. et ah ouais, qu'on voilà. est en février et qu'il n'a toujours pas re-signé. Quand même. Là ça, aussi, c'est un problème. Problème.
1: ça, c'est le gros problème. Ça, c'est l'énorme problème pour moi. C'est, je ne c'est... comprends pas pourquoi Coulon n'a pas re-signé. Ça, c'est un vrai bah, truc. C'est... Si tout se passe selon le plan, l'année
2: prochaine, il est dans un autre club et il nous déchire la gueule dans un match de top voilà, 14. Il, ans. Sera, il ouais. sera
0: à Castres il sera très heureux à Castres.
1: Non mais c'est, c'est pas possible que Coulon le fasse pas jouer, euh, on le resigne pas. Alors soit ils sont en train de. Alors de quand tu dis, dis c'est monter. pas
2: possible, c'est une incantation, c'est quoi parce qu'ils euh, <rire> sont capables de tout les gars. Hein. Je veux dire là. Euh...
1: Non, mais, ah mais, oui. Mais, non, je, trouve ça... que, je, trouve, je trouve qu'il y a une logique. La logique sportive fait que aujourd'hui Coulon, à part Alagaou, à est ton est ton prospect le plus sérieux. Voilà. C'est ton jeune qui parle le plus de temps de jeu. Si lui il ressigne pas alors que as fait signer tous les autres parce qu'il y a eu euh, plein de jeunes qui ont resigné hein, avec le Corvec et tout ça. Euh, cette année-là. Euh, donc, si tu, si tu me dis que lui, tu le fais pas signer, c'est qu'on est, on est, on est chez les fous. Quoi. Ou alors, c'est que lui, veut ah ben pas rester, oui, mais ça, on, il a le droit on aussi.
0: On hein. est chez les fous. Non, non, non. Lui, il veut signer. Lui, il veut prolonger, je, je peux te l'assurer. Mais par contre, on, on le mène en bateau depuis un moment. Il attend, il attend des réponses du club. Ça ne se signe pas. On le fait patienter. Je pense, moi, à mon avis, il est en, c'est un second choix aujourd'hui pour le RCT. Je pense que si on le fait patienter depuis 3-4 mois, c'est qu'on attend de voir si d'autres dossiers avancent. Donc c'est pas un dossier prioritaire. Bah ouais, mais Olivier, c'est,
1: ouais, c'est, c'est, c'est une là. catastrophe. C'est une c'est catastrophe. Fou. Moi ça serait fou ça. Moi c'est tu me perds hein, si c'est ça tu me perds, hein. je te dis tout de suite. Hein. Après me perd s'ils font ça.
3: Après au centre de formation, il n'y a pas que ça comme problème, il y en a aussi d'autres dont la partie scolaire, le, les formations post-bac. Hum. Comme tu l'as dit Aurélien, on a un partenariat avec ICADEMI. mais ICADEMI ne propose pas vraiment beaucoup de formations, ils proposent par exemple assistante ressources humaines, manager d'unité marchande bachelor responsable d'affaires immobilières, bachelor gestion d'administratif et ressources humaines, bachelor marketing, un master management des ressources humaines, un master manage, euh, manager pardon, en stratégie d'entreprise.
0: Ça m'étonnerait que tous les joueurs veulent faire un truc qu'il y a dedans parce que je, je, je sais qu'il y a des joueurs, par exemple, qu'on a poussé vers des formations type euh, MUC, euh, Management des unités commerciales, parce qu'on leur a dit, écoute, il faut que tu fasses un truc. Le mec disait, mais ce n'est pas ça que je veux faire. On lui disait, c'est bon, ta gueule, fais, fais le MUC. Parce qu'à un moment, ça fait des points au RCT. Toi, même si tu, plus tard, tu ne veux pas faire ça, bah, tant pis, t'as qu'à être pro. Donc oui, oui, aujourd'hui, comme tu le dis, on a assez peu de choix, un éventail de choix de formation qui est très réduit par rapport à d'autres clubs. Euh. C'est une des choses quand tu as des parents qui sont vraiment attachés par exemple au double projet euh, et qui veulent que leur enfant fasse tel type de formation, ça peut jouer en notre défaveur. Et puis tu vas
2: oui. lier à ça l'hébergement, enfin il faut en parler quand même de l'hébergement. Et l'hébergement,
0: oui. on va en parler. Alors l'hébergement, ça n'est pas directement dans le classement. Par contre, ça explique la difficulté à recruter des bons. Oui. Et du coup, si tu n'as mmh. pas de bons, tu ne les fais pas jouer, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en première année, tu as le choix soit de dormir dans un dortoir collectif et là, on a des parents qui nous ont dit « Moi, je ne mets pas mon gamin là-dedans. » Ils ont visité, ils ont dit « Non, merci, on va ailleurs. » Soit quand le dortoir il est plein, tu vas chez l'habitant. C'est sympa quand même. Pendant ce temps, tu as des clubs, le Racing, le Stade français, le Stade toulousain, ouais. si tu veux, Pau, etc. Ils ont fait des structures où ton gamin s'est sécurisé, quoi tu le poses, il a au même endroit, il a ses cours, il a ses entraînements. Ouais, c'est, c'est la confiance soit soit en
3: fait. Au niveau bien de, sûr. Bah, de l'hébergement, c'est compliqué parce que comme tu l'as dit, Aurélien, c'est ceux qui ne viennent pas de Toulon. Les parents ne vont pas forcément avoir envie de les Mais laisser non. dans une famille d'accueil ou quoi. Mais Ils non. veulent pouvoir les loger plus proches dans un, de, 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 du centre d'entraînement que par exemple aller ailleurs ou euh, à la garde, à la valette pour aller aller au Lagrange s'entraîner après. Ça, c'est, c'est un, un truc qui est vraiment compliqué. Il y a aussi... Y a... Avant, avant, ouais, avant la brasserie, il y avait de l'espace et de l'argent pour construire un centre d'entraînement, ouais, ouais. un centre d'hébergement. Et ça, on ils, fait pas une fait... brasserie, ouais. ils ont préféré ouais. faire des sous en plus.
0: Alors, ce qu'il a, ce qu'il a dit euh, Béal, donc, il a expliqué ça en disant qu'on avait un choix à faire, on a préféré se dire qu'à partir de la deuxième, troisième année, ils préfèrent avoir leur autonomie et donc on leur paye un studio. Bon, c'est une façon de l'expliquer. Je pense que bah, ça c'est, rend... C'est... Dou- beaucoup plus compliqué quand même le recrutement de jeunes c'est évident parce bah que... oui,
1: mais il, il dit ça parce que qu'il, parce qu'il c'est pas lui qui bien a sûr. pris cette décision et je pense que lui il a subi cette décision après il est corporate il va pas balancer sur à le club la aujourd'hui la base
0: bien sûr à la base, c'était dans les plans quand même. Hein. À la base, le bâtiment qui aujourd'hui est du coworking, ça devait être un, un centre de, d'hébergement et de formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, il y en a un seul qui a réussi à s'en sortir en n'étant pas un mec de la région, dans les récents, hein. c'est Coulon justement. Il vient de Metz, on est allé le chercher, il avait 14 ans. On était les seuls sur le coup, donc ça a été assez facile, hein. on a réussi à l'avoir, on a, une, on a fait une bonne détection sur ce coup-là. Mais Coulon, il a, il a été chez l'habitant, il a dormi chez l'habitant, il avait le lycée d'un côté, il avait quelqu'un qui venait, il avait des éducateurs qui venaient, qui le prenaient en bagnole, ou il prenait le bus, et à 21h, il était dans le bus pour rentrer chez lui, pour rentrer du centre d'entraînement. Enfin, Les conditions sont hyper compliquées. Donc déjà, bravo à Coulon de, de s'en être sorti. Mais quand on regarde tous les mecs qui ont réussi chez nous quand même depuis quelques années, Carbonel, Alagahu, euh, Smiley, euh, j'en oublie, mais tout, tous les mecs là qui ont percé, qui ont été un peu bons, c'est que des Toulonnais ou des Varrois. C'est des mecs qui avaient la famille sur place. Si tu n'as pas la famille sur place, le Corvec, voilà, c'est super dur de t'en sortir. Quoi. Je veux dire, tu as ouais, 14 ans, sûr. tu débarques là, tu es en dortoir, pff, au bout de 6 mois, tu n'as qu'une envie, c'est repartir. Tu n'as pas envie de forcément.
1: C'est clair, on mais là, sur ce cas-là, moi, je, j'écoutais, alors, je, je vais rendre hommage aux mecs qui, qui étaient euh, participants de la, des causeries de la saison 1, euh, moi, je n'y étais pas, donc je peux très bien du coup en parler parce que j'écoutais l'émission. Euh, toi, Aurélien, des mecs comme Hervé, JP ou, ou Eric, vous avez été des lanceurs d'alerte quand même là-dessus euh, tout au long de l'année dernière quand même, sur les mauvaises décisions prises sous l'air Colasso, euh, à laquelle a quand même grandement participé un mec comme Emmanueli, et avec mmh. qui, euh, aujourd'hui, on a le droit quand même d'avoir une espèce, je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire, de droit d'inventaire sur ces années-là pour dire... Là, les mecs... Le communiqué du RCT là, c'est de dire, ouais, mais euh, c'était les autres années, c'était les années que l'ASO qu'on paye aujourd'hui. Mais expliquez-nous ce qui a changé, expliquez-nous pourquoi avant on a pris ces décisions-là. Alors. Parce que là, là le coût de l'hébergement, on, va le, on le subit, mais on va le subir encore de nombreuses années en fait. C'est mmh. ça qui est terrible. C'est... Mais quand
0: on, dit, ça, quand ça on a envie pas, de dire, ouais, mais pas. attendez
1: les gars, les gars, vous avez pris des mauvaises décisions et tout, les supporters passent pour des râleurs. Euh, des mecs qui n'aiment pas le club des mecs qui n'arrivent pas de râler des mecs qui ne sont pas solidaires mais il y a un moment donné écoutez les gens un peu quand même et puis et je... s'ils ont Gérald... raison vous pouvez le dire aussi vous aviez raison tu vois, on a le droit de le dire aussi ah les gens vous ça aviez ça raison tu vois c'est <rire> pas impossible de le dire
3: Gérald aussi sur la, la gestion bah, des, des joueurs on n'arrive pas à recruter des, des petits qui vont, euh, qui vont être des futurs pépites ou quoi il y a vraiment un problème L- les responsables des échecs précédents ils sont encore là parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher même maintenant des pépites ailleurs. C'est ça, il y, y a un mmh, gros problème. On essaie de sur des joueurs. Il y a quand même 5-6 mètres par exemple des euh... qui sont
0: de la
1: région parisienne là.
0: Ouais, voilà, et... je sais que Béal est allé chercher 2-3 mecs à Massy par, ouais, exemple, ouais. par exemple. Mais Là, ils je sont 5-6 de, de la région parisienne. On les prend un peu plus âgés, je pense du coup. Oui, oui on va ouais, ouais. avoir ce problème. Je te perds
3: Ouais, c'est ça, c'est ça le problème. C'est que tu veux pas aller chercher quelqu'un par exemple qui a 16 ans, qui veut vraiment faire du rugby plus tard. Qui veut vraiment jouer dans un club pro comme le RCT parce que c'est, on va dire, c'est son club de cœur, Ben, il ne peut pas, tout simplement. Parce qu'il habite loin,
1: il y a des gens S'il n'est pas de la région, il il ne vient pas.
3: Oui,
0: c'est ça. S'il a d'autres offres, il ne vient pas. Bah Non, Coulon, Coulon, on l'a eu, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y avait personne d'autre dessus. Mais quand, à côté de ça, tu as des clubs qui te font visiter les installations et tu visites et dans le même centre fermé, sécurisé, tu as les pros qui s'entraînent, les jeunes, les cours. Euh, l'hébergement, mais quand t'es parents que tu laisses ton gamin de 14 ans. Et nous, Pascal, on est supporters de l'AS Monaco au foot, on connaît très bien le sujet. Je veux dire, l'AS Monaco, pourquoi arrive très, très bien aussi à attirer des jeunes talents Parce que c'est sécurisé. Bon, les, les, tous les directeurs de centres de formation m'ont dit, on reçoit les parents, on leur fait visiter. Et oui, leur gamin de 13 ans, il le laisse à Monaco. À Toulon, tu le laisses pas dans ces conditions-là, en fait. Si le gamin, il doit prendre le bus à 21h à Toulon, tu le laisses pas, ton gamin Mais non, c'est mort. Non, en c'est tout cas, mort, moi, une
1: pas. évidence c'est une évidence. Surtout, en plus, bon, puis, les, mecs, les, les autres gars comme le Racing, maintenant, ils prennent des jeunes qui viennent du monde entier. Ils ne se prennent pas que des mecs de Metz, c'est danger. Hein. Ça vient du monde entier dans les centres de formation maintenant. On n'en est pas là. Hein.
0: Et oui. Bon Et puis, quand même, dernier, dernier débat, on va parler de la communication de, de crise de Pierre Mignoni, sujet qui, qui nous chatouille depuis un petit moment, on va se le dire. Hein. C'est vrai que euh, Pierre avait affiché un peu les causeries euh, face à la presse, après, après une victoire en mode euh, j'ai écouté cette émission et j'aimerais bien y participer parce qu'en gros j'ai deux mots à leur dire, donc on attend toujours Pierre je te le redis, tu es le bienvenu parce qu'on se cache pas, bon, as vu on déploie des arguments et on n'est pas des méchants supporters par contre on aimerait bien qu'on nous explique un petit peu ce qui se passe derrière, mais ce qui revient quand même semaine après semaine, c'est que Pierre Mignoni, aujourd'hui, il fait le tri entre les bons et les mauvais supporters. Dans sa dernière interview, il y avait les bons supporters qui sont à Mayol et les mauvais supporters sur les réseaux sociaux, notamment. Et donc, je reprends sa dernière déclaration, hein, que les gens continuent, que certains se régalent, qu'ils profitent. Nous, on va se taire et travailler. Bon, on ne voit pas trop les résultats pour l'instant. Euh... Je ne sais pas, Pascal, comment on doit prendre ces, ces attaques régulières, ces pics contre les supporters sur les réseaux sociaux euh... ce, qui,
2: ce, qui, ce qui est fascinant dans les, les, les réactions de Pierre Mignoni, c'est que quand tu regardes les interviews récentes, je prends on encore les, les, les déclarations après le match d'hier, où il parle de manque de confiance, de manque de maîtrise, en fait, il dit exactement ce que nous, on a dit tout à l'heure. Alors, il le dit euh, avec un langage un peu polissé. Mais donc, on voit bien qu'il y a un truc qui est en train de lui échapper que ce truc lui déplaît fortement, pourquoi derrière il fait cette déclaration d'intention vis-à-vis de nous, notamment, mais pas que, je veux dire, tous les gens, il faut juste qu'ils réalise un truc, Pierre Mignoni, je l'ai dit la dernière fois, nous on est ravis s'il réussit, nous on est pour le RCT, et on veut qu'il réussisse, et on lui souhaite qu'une chose, c'est de réussir. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que nous on est vénère, on parle à la, à la, à la radio, mais il y en a plein d'autres, parce qu'on en a plein autour de nous, qui sont fous de rage, comme nous et parce qu'en fait, on ne comprend pas la situation, la situation, on sent qu'elle lui échappe, il le dit même, il dit même les mots, il dit ça m'échappe, ça nous échappe, et, et en fait, derrière, il nous met des scudes. Alors, moi, je veux sortir du truc de nous, parce qu'à la limite, nous, on s'en fout, mais même nous... Euh, oui, bien voilà. sûr. Mais, mais en fait, le truc, c'est, déjà... On, on est dans une passe très très mauvaise passe sportive, et je pense que, un, un, alors moi j'avais déjà dit une dernière fois que je pense que y a un truc du manager qui veut protéger son groupe et qui du coup, pour prendre les balles, ben, en fait il fait des déclarations un peu lemporte porte-pièce euh, pour se mettre un peu en travers et du coup ben, tout le monde lui tombe dessus, ce qu'on est en train de faire. Euh, Mourinho fait ça. Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais, mais en fait, euh, moi, j'ai, j'ai de plus en plus l'impression, en y repensant, qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a une forme de panique et d'énervement chez lui qu'il n'arrive pas à contenir. Et ça, ça m'inquiète encore plus, parce que au-delà de ce qu'il nous dit à nous, moi, je pense à ce que ça veut dire dans la gestion au quotidien des hommes. Parce que s'il réagit avec eux comme il réagit avec nous, Là, c'est vraiment, vraiment pas bon. Parce que dans la situation sportive actuelle, là, il faut vraiment déployer des trésors de technicité, d'expertise, d'accompagnement pour remettre les mecs à l'endroit. Parce qu'ils ont la tête à l'envers. Hein.
0: Et du sang-froid, quoi.
2: Exactement.
0: Mais tu as raison, on s'est tous posé la question en fait. On s'est tous posé la question de se dire, est-ce qu'il allume des contre-feux ou est-ce que vraiment il est nerveux Et en fait, quand on le voit par exemple en conférence de presse, la façon dont il répond parfois aux journalistes, on se dit non, non, il est, en fait, il est, c'est juste une boule de nerfs. Quoi. Le type est prêt à exploser. Déjà, enfin, ce que je voudrais lui dire aussi, c'est que ça ne sert à rien de faire cette distinction entre les gens qui vont au stade et les gens sur les réseaux sociaux parce qu'en général, c'est les mêmes. Et, et si, si tu critiques le RCT, c'est que tu souffres. Et je vais te dire un truc, Pierre, moi, après la défaite, là, à 3h du mat', j'étais réveillé et j'étais en train de, de penser à ce putain de match. Donc je vais te dire, et tous les supporters qui aujourd'hui sont en colère, ils sont en colère pourquoi Parce que ça leur fait mal. Parce, qu'il, parce qu'on ne leur donne aucune explication valable. Donc plutôt qu'envoyer euh, Mathias Merlot ou je ne sais quel, quel journaliste aller se faire voir en conférence de presse, réponds aux questions. Parce que derrière le journaliste, il y a le grand public il y a les supporters. Merlot, il fait pas ça pour lui. Le mec de Varmatin, il fait pas ça pour lui. Il fait ça parce qu'il y a des supporters derrière qui veulent comprendre.
2: Il, il, il est très inquiétant dans cette communication. Tu, tu vois vraiment, et, et, et moi, effectivement, je serais ravi qu'ils viennent. Je serais ravi qu'on discute. Même, Je serais même ravi qu'ils nous mettent des scudes. Parce qu'en fait, je, 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 voudrais, je voudrais vraiment qu'on ait un débat là-dessus pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le club. Parce qu'on est en train de foutre aux chiottes une saison qui se présentait bien. On est en train de la bazarder. Alors, quand il ne parle pas sur Garbizi, il voulait peut-être pas que Garbiz y vienne. Ben, tu sais quoi, il y a un moment donné, euh, sors-toi les tripes, dis les choses. On est à Toulon, putain. Nous, on a besoin de ça. On a besoin de gens qui, qui assument, qui bougent. Et-, et je pense que c'est un mec qui a un gros caractère en plus. Je pense qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il se met à l'envers de ce qu'il doit faire à l'heure actuelle. Déjà, d'une, il doit transmettre un petit peu plus de sérénité à ses troupes et même à nous, je pense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'il a quand même de l'honnêteté dans ce qu'il veut dire. Mais pourquoi t'en veux à la terre entière Personne ne fait rien contre toi. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a que lui qui prend la parole Pourquoi on le laisse se planter à interview après interview euh, Parce que je lui en veux pas de ça. Il n'y a que lui qui parle, quoi. Putain, c'est pas le seul dans ce club, c'est un truc de, de fou.
0: Fameuses, euh, lors de ces fameuses réunions euh, du staff avec les supporters, là, ces fameuses soirées pizza comme ça avait été détourné, c'est des choses que des gens, justement, tu parlais Gérald, des personnes de, de la saison 1 des causeries. je pense à Julien, des fils de Besan. je pense à Eric, euh, alias Le Spoonz. c'est des choses qu'ils ont dit ça. Ils ont dit, mais Pierre, pourquoi il n'y a que toi qui parles Laurent et Emmanuel, ils lui ont dit en face, ils lui ont dit Laurent tu dois aller parler aux supporters et il a dit ah oui euh, euh. Il, il, s'est, il s'est pointé une fois en conférence de presse et depuis il n'est plus retourné et le président il s'est fait excuser au dernier moment il n'est pas venu et ils ont dit ok promis on recalera une troisième réunion avec lui bah ben, on l'attend toujours hein. le président refuse de parler aux supporters donc oui Pierre Mignoni aujourd'hui c'est lui qui porte tout sur ses épaules en termes de communication mais du coup c'est super maladroit et il est livrant pas je... sûr c'est pas un bon communicant je suis désolé hein. ouais.
3: Juste, je voudrais revenir sur les propos de Mignonil là par rapport aux bons et mauvais supporters qui vont au stade et sur les réseaux. Genre des personnes comme moi ou Seb qui allons au stade, qui, qui se cassent les fesses à payer un abonnement pour pouvoir venir supporter.
0: Dire se casse le cul, y a pas de mal. Hein.
3: <rire> ouais, pour, pour, venir supporter, <rire> pour venir supporter l'équipe. Pour vraiment venir à tous les matchs,
0: hein, les encourager, à faire certains déplacements. À ce... toi en plus, tu t'accro- t'accroches à chaque fois, les animations au stade. Oui, c'est tribune, ça. Une, deux heures avant, trois heures avant. C'est ça. semblant, quoi. Oui,
3: je suis au stade deux heures avant. Je suis là à faire le tambour dans un avec les fils de Besagne. Je suis là à... à essayer de faire quelque chose dans ce stade, mais derrière, la direction nous critique. Ça, ça, c'est lunaire vraiment, parce qu'avec mes amis, on fait tout pour. Pour faire vivre ce club, pour faire vivre ce stade Mais derrière on nous critique Comme quoi on parle sur les réseaux mais qu'en face on, on va rien dire genre. C'est quelque chose comme ça qu'ils veulent faire passer Mais quand il oui, y a quelque oui, chose oui, c'est, en c'est face le... c'est, c'est n'importe quoi
0: Le message c'est... de Mignoni effectivement C'est que c'est, les, ces faux supporters Quelque part euh, qui la ramènent sur les réseaux Sont pas au stade, sont pas de vrais supporters Je trouve ça terrible en fait D'être réducteur comme ça, enfin encore une fois J'en connais plein moi des supporters aussi Qui ont lâché complètement J'en connais plein qui m'ont dit, vous savez quoi, moi, le RCT, j'en ai plein le cul, je ne m'y retrouve plus. Et je vais vous dire, et j'en pense à un qui n'est pas des moindres, hein. je pense à l'ami Jean-Jacques Gay, euh, qui a été un dirigeant du RCT, qui a été speaker au stade, qui a fait partie des causeries de la saison 1. Je me permets de dire un petit mot sur lui. C'est un mec qui aujourd'hui est écœuré du RCT et qui ne veut non seulement plus participer aux causeries, mais qui ne veut même plus aller voir un match parce qu'il ne se reconnaît plus dans ce RCT. Voilà, et je pense que Pierre Mignoni, c'est très bien de qui je parle, du coup, quand je parle de Jean-Jacques. Donc, je veux dire, il y a plein de supporters aussi qui ne prennent même plus la peine de critiquer, de gueuler. Ils sont juste écœurés. Voilà. Donc, attention, attention à ce qui est en train de se passer. quoi. Attention, Pierre, les mots ont un sens. À un moment, quand on distribue les bons et les mauvais points et surtout les mauvais points à ceux qui osent critiquer, euh, ça a des conséquences. Et on a un stade aujourd'hui qui a du mal à se remplir. De
1: toute façon, ça n'a jamais été une bonne idée de se foutre les supporters à dos. Enfin, ça, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été une bonne idée. Alors, ça peut marcher sur un court terme et te dire, comme l'a dit un peu tout à l'heure Pascal, on va souder le groupe et puis ça va être nous contre eux. Mais ça, ça marche jamais vraiment à long terme. Puis ça va pas marcher. C'est pas chez contre nous, tes en fait.
0: supporters. Pas contre
2: mais tes
1: c'est supporters. C'est débile. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peux, mais tu on peut on... le faire
0: une fois sur une déclin pour faire
1: réagir, pour tenter un
2: mais truc Il a fait sur
0: les sur les banderoles. Voilà. Fait
2: et, et, hein. et oui, à la limite sur les banderoles. Bah, tu, tu vois, tu veux que je te dise c'est un des rares moments où tu peux avoir un espèce de débat Qu'on avait d'ailleurs eu nous Sur le moment, le machin, le truc, etc Donc il y a des moments où tu peux un peu comme ça remuer Pour dire, les gars, oh, tu vois Mais, mais tu mmh. peux pas le faire systématiquement Là le problème qu'on a, et Gérald C'est qu'il le fait à toutes les interviews Depuis un ouais. mois et demi À toutes les interviews
1: C'est du délire Ouais ouais, c'est, suis... c'est assez étrange En fait moi je suis, je suis assez euh, surpris étonné et même déçu par tout ce qui se passe et en fait tout ce que fait Pierre, vous avez raison il est tout seul, il est tout seul et il parle trop il parle beaucoup trop il parle sur tous les, tous les supports est, et ses adjoints ne parlent pas enfin je ne sais pas, Massy, à un moment donné, il peut parler un peu quand même euh, moi je vois dans les autres staffs des fois il y a des adjoints qui viennent en conf euh, Paris, sait jamais, Massy, jamais comme vous avez dit, Emmanueli on sait, il ne parlera jamais, il ne parle pas c'est-à-dire que là, comme on l'a dit tout à l'heure, Garbizzi, il arrive. C'est Bastaro qui fait un papier, qui donne une interview pour dire, euh, enfin la présentation de Barbie, ah Non, Garbizzi. C'est,
2: Garbi, c'est Garbizzi te... qui parle. Le seul qui a vraiment parlé, c'est dis La
1: situation quand elle devient dingue en fait. Elle devient dingue. Tu nous as tout si...
2: expliqué en fait. Ouais.
1: <rire> là, c'est là, c'est, c'est quand même terrible. C'est que on, on a on a un entraîneur qui est en train de diviser et euh, qui est en train de donner les, les bons points et les mauvais points. On a des supporters en plus. Je vais pas tirer sur les mecs et tout, mais il y en a des supporters qui jouent à ça aussi. quoi On a quand même des, des présidents de clubs de supporters qui critiquent les supporters. Ouais. C'est zinzin l'histoire en fait. L'histoire, elle est zinzin. C'est-à-dire que là, il y a les supporters entre eux qui s'arrachent maintenant les mecs. Parce que l'autre, il peut pas s'empêcher d'aller sur Facebook pour défendre le club et pour balancer un grand scud sur les mecs qui critiquent. Lui, il est président d'un club de supporters. Mais on va où en fait on, on devient fou. On devient c'est, fou. C'est, non, oui. Mais c'est, c'est un a pas peu, toujours euh, été fou.
0: C'est, c'est entretenu
1: On oui, peut toujours Olivier, se, que... se tourner. On peut toujours se tourner vers l'OM et se dire vous voyez, il y a pire que
3: nous. Mais bon, quand même. <rire> ne parlons pas de, de <rire> sujets qui faille s'il vous plaît. <rire> non. Juste, je voulais revenir aussi sur le, le problème de, 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 du stade aussi. Euh... Comme quoi on n'arrive pas à le remplir Juste avec les, les places vendues Plus les abonnés compris On a plus de 8500 places vendues
0: Tu parles de quand là de Sur, euh, pour
3: de, Dans deux semaines pardon Face ah à oui, D'accord. Donc c'est et très bah, oui, grave oui, oui, aussi, voilà. ça aussi
0: Oui oui et puis le Vélodrome A priori ça démarre tout doucement Ça va être très compliqué Ça va être, très compliqué ah, c'est encore être encore catastrophique hein donc, euh, voilà, non, non, mais la fracture, elle est là et, euh, et elle s'est effectivement élargie ces dernières semaines. Je vois qu'aujourd'hui, même sur Facebook, parce que Twitter, en général, c'est le premier bastion qui explose. Hein, c'est un réseau social qui, traditionnellement, est beaucoup plus critique. Maintenant, ouais. ça s'est étendu à Facebook. Même sur Facebook, ils se prennent des rafales de tous les côtés, ce qui est normal, ce qui est mérité. Parce qu'en fait, les analyses qu'on menait, nous, il y a quelques semaines, en disant attention c'est inquiétant ce qu'on voit sur le terrain etc on avait pas mal de gens qui disaient non mais arrêtez les gars on est quatrième c'est bon oui mais peu importe qu'on soit quatrième ce qu'on essayait de faire passer comme message attention sur le terrain c'est catastrophique et maintenant tout le monde le voit et
2: j'ai juste un truc à rajouter c'est que quand tu commences à galérer tu sais de quoi tu as besoin parce que là on voit que ça va pas et, et, et on, a, on a dit les joueurs, on a dit le management mais on voit que ça va pas okay la dynamique elle est pas bonne tu sais de quoi tu as besoin, vraiment besoin d'un putain de soutien populaire infaillible. On est bah un oui. club qui a avant la capacité à péter des montagnes. Et ben tu sais quoi Tu fais tout le contraire. Tu tu ramettes pas les gars. Putain, moi, j'ai envie de lui dire à Pierre, viens là, dis-nous la vérité, envoie-nous chier si tu veux, viens nous raconter un peu ce qui se passe, et dis aux gars, putain les gars, à la vie, à la mort, venez au stade, il n'y a pas un match à Mayol où on ne défonce pas l'équipe d'en face. Putain, mais c'est de ça qu'on a besoin c'est pas possible, on a perdu toute cette identité là, mais c'est du délire complet, donc voilà Alors,
0: c'est, c'est ce qu'il a fait à ces, à ces fameuses réunions avec les supporters il leur a dit soyez derrière nous, soyez avec nous on va retrouver notre identité on va être des purs tout le nez, bon le match d'après il leur a remis les danseuses <rire> je peux te dire que les mecs, je peux <rire> dire que les mecs qui, qui étaient au stade ils avaient un peu les boules quoi. Ils ont dit, ils ont oui dit, mais vraiment, c'était un discours
2: on... qui était vide là maintenant il faut le faire vraiment, parce que depuis qu'il a dit ça il y a un scut par interview vers Les, vers oui, les supporters, je suis désolé, ouais. quand tu veux faire ça, tu fais pas la réunion et puis après t'as, tu ne craches pas à la gueule à chaque fois que tu le croises dans la rue. quoi. C'est, c'est des cagades ça. Non, mais
1: l'interview avec de... qui recadre tout, où il dit en fait, on lui dit alors ces réunions et tout, il dit, ouais, mais bon, vous savez, euh, les ce c'est pas les supporters qui dirigent, c'est les dirigeants qui dirigent et c'est eux qui décident et qui remet un peu tout le monde à sa place, ils vous supportèrent, bon, c'est bon, on vous a écouté, on a fait une réunion, mais à un moment donné, hein, c'est nous qui décidons ce qui se passe, vous allez la fermer un peu, et qui balance ça sur RMC, je pense qu'il y a deux trois mecs qui ont qui ont, qui ont partagé des pizzas, ça leur a fait, ouh, tu vois, dans le fond du... Il ouais, bah,
2: faut, a... faut dire que c'est, ta...
1: c'est tellement bien géré, il y a un tel
2: sentiment de compétence, tu vois, dans la gestion générale, que, bah, tu n'y a rien à dire, quoi. Tu t'inclines, tu vois, devant le truc, quoi.
0: Non, non mais ça me fait penser à cette phrase de, de Mourad Boudjellal qu'il avait dit euh, à l'époque de Colazo. Il avait dit quelque chose du genre euh, ceux, ceux qui ont un, un contrat, ceux qui sont au RCT pour un contrat et une durée déterminée, doivent respecter la passion de ceux qui sont là bénévolement et pour la mmh. vie. Quoi. Voilà. Donc voilà. Les, les gens qui aujourd'hui sont au RCT sont là sous contrat pour une durée temporaire et ils doivent respecter la passion de supporters qui seront là bien après eux. À partir de là, à partir du moment où les supporters seront respectés, ils verront que ça se passera beaucoup mieux dans le sens inverse aussi. Bon, c'est pas mal, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour du débat et en conclusion, on va terminer avec le troisième épisode de Toulon et moi, avec cette fois-ci le témoignage de Matisse.
5: Alors, comment tout a commencé C'est très simple, c'est dès mon plus jeune âge. Dès ma naissance, euh, mes parents, mes grands-parents étaient amoureux du RCT et on me l'a fait découvrir euh, dès mon plus jeune âge à regarder des matchs à la télé avec mon père. Et mon premier match, ça devait être il y a 13-14 ans. J'ai 18 ans, donc euh, je devais avoir 4 ans. Mais euh, la première chose que je me rappelle, c'est mon premier abonnement au stade, à la tribune de Langres où je suis encore actuellement. Ça fait 10 ans que je suis abonné maintenant. Mon premier abonnement, j'avais 8 ans, c'était en 2013 l'année où on devient un champion d'Europe et c'était des matchs exceptionnels que je vivais avec mon père dans cette tribune de Langres, une ambiance exceptionnelle qu'on retrouve qu'à Mayol je suis quelqu'un, j'ai grandi dans le rugby, mon parrain c'est Jean-Michel Casalini un ancien joueur du rugby club Toulonnais et franchement je suis tombé amoureux de ce club et je ferai comme mon père m'a fait, je ferai découvrir à mes enfants ce club qui est exceptionnel J'ai connu des moments exceptionnels, des moments plus durs comme ces dernières années. Mais au final, on reste toujours amoureux de ce club et on restera lié à ce club jusqu'à notre mort.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur les causeries de la Rade. Salut
2: Ciao Salut tout le monde Salut et bisous